0: Welt ist im Wandel oder in unserem Fall eher das Blockbuster-Kino ist im Wandel seit einiger Zeit schon, beobachten wir hier im Wollmichcast die Entwicklung des Blockbuster-Kinos seit den 90er Jahren. Wir haben da angefangen mit Terminator 2, einem der ersten großen Filme, die nicht nur Unmengen an Geld verschlungen haben in ihrer Produktion, sondern auch mit digitalen Effekten aufgewartet haben und damit eine Entwicklung Angestoßen haben oder fortgeführt haben, die wir jetzt gerade hier in unserer Gegenwart im Jahr 2023 definitiv bei Filmen im Kino ähm, sehen, die die im Blockbuster-Format daherkommen. Nachdem wir jetzt zuletzt sehr viel in den 90 Jahren unterwegs waren, der letzte Film war die Mumie, falls ihr euch erinnern könnt, darüber haben wir im letzten Jahr noch gesprochen, springen wir jetzt in ein neues Jahrtausend, in die 2000er und welcher Film ist dafür besser geeignet als Der Herr der Ringe, Die Gefährten? Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Ecke von TheGaffer.de. Jenny, spürst du, spürst du, wie sich das Blockbuster-Kino verwandelt? Spürst du es noch? Spürst du es im Wasser? Spürst du es in der Erde? Spürst du es in der Luft?
1: Ich spüre es überall und ich habe es auch damals überall gespürt, als ich viermal im Kino war, im UCI Gera, um Der Herr der Ringe, Die Gefährten, zu schauen.
0: Das ist eine Erfahrung, wo ich unglaublich neidisch bin, weil ich glaube, es muss wirklich ein, ein, Wahnsinnsmoment gewesen sein, einfach im Kino zu sitzen und das dort zum ersten Mal zu erleben und nicht wie ich damit einfach aufzuwachsen und zu denken, jo, das ist halt selbstverständlich. Und dann guckst du alle anderen Filme und denkst, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, über den wir hier im Lauf des Podcasts reden können. Vielleicht äh, noch ganz kurz vorweg eine obligatorische Spoilerwarnung. Falls ihr äh, diese äh, Filmtrilogie von Peter Jackson noch nicht gesehen habt oder euch nicht mit der zugrunde liegenden Buchvorlage von J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, nicht J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien. Das ist immer das, wie ich es mir im Kopf denke, wenn ich den Namen schreibe. Und jetzt habe ich es irgendwie mal ausgesprochen.
1: Denkst du auch immer J.K. Rowling?
0: Nee, da habe ich komischerweise das J.K. drin, weil es vielleicht auch nur zwei Buchstaben sind. Ich überlege gerade bei George R. Martin, denke ich, aber auch nicht G.R.R. Ja, es ist komisch, ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund denke ich J.R.R. Tolkien, aber für euch sage ich jetzt nochmal hier J.R.R. Tolkien. Falls ihr diese Bücher auch noch nicht gelesen habt, wir werden über so einige wichtige Stationen reden, die auf der Reise von Frodo und Sam zum Schicksalsberg stattfinden. Und damit wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Der Herr der Ringe kommt ins Kino. Jenny, ich weiß nicht, wie viel früher hast du schon die, die Produktion des ganzen mitgekriegt oder bist du dann erst so mit dem Kinostart komplett eingestiegen?
1: Also ich habe auf jeden Fall schon etwas etwas mitbekommen, weil ich natürlich damals leidenschaftliche Leserin der Zeitschrift Cinema war <lacht> und die haben da vorher schon drüber berichtet. Die haben da natürlich auch über die meist erwarteten Filme des Jahres 2001 äh, berichtet und da war vorher schon die Rede davon, dass da Peter Jackson irgendwo am Ende der Welt... Äh, werkelt, um eine Riesentrilogie zu drehen und ich war aber kein Fantasy-Fan zu diesem Zeitpunkt, nicht wirklich. Also es kann sein, dass ich damals schon Harry Potter gelesen habe, die ersten Bücher, aber ich war jetzt nicht so, oh mein Gott, Herr der Ringe, das wird mein Leben verändern, sondern ich dachte eher so, hm, ja, eigentlich schaue ich ja schon lieber Antonioni-Filme. <lacht> äh, und äh, wurde dann aber, als ich mit meinen Eltern damals ins Kino gegangen bin, in das UCI weggeblasen. Erstens, weil es damals noch eine Lasershow gab vor dem Kino. Ich weiß nicht, ob du das noch miterlebt hast. Nein. Lasershows vor Filmen. Nein. Das heißt, da kommt furchtbar peinliche Technomucke. Und dann wird so eine Rauchmaschine, eine Nebelmaschine angemacht und dann hast du lauter Nebel in deinem Kino, damit du die Laser siehst, die da bunte Form vor dir machen und dann kam du, du und dann siehst du Laser und dann war es bei uns damals so, dass es aufgehört hat, aber der der Abzug hat nicht funktioniert. Das heißt, als dann Herr ja, der Ringe losging äh, und die die Galadriel-Stimme kam und äh, so, da war das komplette Kino noch vernebelt und das hat sehr gut dazu gepasst. Und ich wurde aber wirklich weggeblasen. Also ich habe weder vorher noch nachher jemals so ein Kinoerlebnis gehabt wie, wie beim Herr der Ringe und äh, habe danach natürlich auch die Bücher gelesen und noch ungefähr 57 andere Fantasy-Reihen, die es so gab. Das war wirklich ein elementares Kinoerlebnis. Also schon die ersten Schlachtaufnahmen in dem Film, die man am Anfang sieht von dem Kampf gegen Sauron. Ich saß da wirklich da und dachte, sowas habe ich in dieser Form noch niemals gesehen. Aber du hattest doch sicher ein ähnliches Erlebnis, oder? Oder saßt du da und dachtest, ja, aber Transformers <lacht> hat das besser gemacht.
0: Also ich glaube, ich hatte so von von dem Drumherum ein, ein grundlegend anderes Erlebnis. Ich habe nämlich das der Herr der Ringe das erste Mal zu Hause im Fernsehen auf einer Videokassette gesehen, in einer von meiner Mutter kuratierten Version, in der sie viel vorgespult äh, wurde bei, äh, sag ich mal, dramatischeren äh, Schlachten sehen, weswegen ich auch lange mit dem Irrglauben lebte, dass sie da unten in Moria gegen einen Drachen kämpfen. Das wurde mir damals einfach so vermittelt <lacht> und äh, das hat mir auch mein Herz gebrochen, weil ich habe vom Herr der Ringe äh, ein Brettspiel damals gemalt, wo ich im Endeffekt einfach nur die Szenen hingemalt habe und dann so Felder drüber und dann konnte man so so wandern und musste halt plus eins, minus eins gehen. Und ich liebe dieses Bild bis heute. Ich hoffe, es existiert noch. Aber auf alle Fälle ist da halt ein Drache <lacht> und kein Ballrock gemalt. Und äh, ich wünschte, ich wäre damals schon um das Wissen reicher gewesen und und hätte die Form ein bisschen anpassen können, weil es ist äh, dummerweise auch einlaminiert, also... Sehr schwer, äh, dieses äh, Kunstwerk meiner frühen Tage noch nachträglich zu verändern. Aber Spaß beiseite. Herr der Ringe war definitiv auch eine Erfahrung, wo ich dachte, boah, ich habe gerade was gesehen, was was noch nie im Leben da war. Und ähm, ist halt auch für mich genau in diese Phase gefallen, wo ich angefangen habe, Herr der Ringe, Harry Potter und Star Wars zu entdecken. Das war irgendwie in sehr kurzer Zeit sehr schnell hintereinander. Drei so absolute ähm, wow Erfahrung in, weiß nicht, das kann Fantasie, das das ist mit Vorstellungskraft möglich, solche Welten sich auszudenken. Gelesen habe ich es äh, allerdings nur bei Harry Potter. Die Herr der Ringe Bücher sind bis heute mir sehr fern. Ich kenne Teile aus dem, dem ersten Buch, das ist das, wo ich sagen würde, das habe ich vielleicht so zu 57 Prozent gelesen. Ansonsten ist das was, was ich mir noch irgendwann mal für die Zukunft auf alle Fälle vornehme will aber diese diese Filme und was die für für Welten aufmachen, das ist damals was absolut berauschendes und auch inspirierendes gewesen, irgendwas, was ich wirklich obsessiv dann verfolgt habe und das eben, obwohl ich auch nur die diese, weiß nicht, diese gekürzte Version kannte, wo wo viele elementare Handlungsstränge auch komplett unter ging, aber allein diese, diese Bruchstücke, die ich als Kind hatte, haben mir äh, gereicht, dass ich immer, immer tiefer rein bin und irgendwann natürlich auch den, den ersten Teil mal in Gänze gesehen habe und dann den zweiten und den dritten. Das war ein, ein langer Weg und ich war auch in keinem damals im Kino, habe die erst äh, damals vor den Kinostart des ersten Hobbit-Films, habe ich dann alle drei Stück im Sinus, Sinister im Sony-Center gesehen. Das war das war dann, glaube ich, die, die Kinoerfahrung, die du beschrieben hast, nur ohne Laser. <lacht> Show. Da hast ähm, du was verpasst. Ja, ich überlege die ganze Zeit, es gibt ja hier im Zoopalast, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber da habe ich schon zwei, drei Mal so eine Show am Anfang gesehen, wo jetzt nicht unbedingt Laser- und Technomusik kam, sondern eher Wasserfall und die großen Klassiker der Filmmusik und womöglich war da auch das Auenland-Thema von Howard Shore dabei, das würde ich ja definitiv in eine der der ikonischeren Scores also da irgendwie einordnen. Aber ja, der Herr der Ringe, ich dachte auch, das, das ist jetzt der Maßstab, das ist das Kino, mit dem ich groß werde. Und dann musste ich sehr schnell feststellen, es ist sehr einmalig.
1: Ja, ne, ist schade. Ne? Da hätte man eigentlich aufhören sollen, Filme zu machen.
0: Ja, das wäre ein guter Punkt gewesen.
1: <lacht> also ich wusste ja vorher, als ich das damals gesehen habe, gar nichts wirklich über die Story. Und ich glaube, vielen Menschen ging es wahrscheinlich so, dass sie mit wenig Vorwissen in diesen Film hineingegangen sind. Wie, wie schafft denn der Film das? am Anfang in diesem langen Prolog, der eigentlich gar nicht so lang ist, uns da quasi vorzubereiten, damit wir die die Story verarbeiten können. Weil wir haben ja eine riesige Welt vor uns von Tolkien gestaltet, mit vielen Details und Völkern und Sprachen. Und wie schafft der Film das, dass es das quasi Blockbuster-gerecht auf den Löffel passt, der uns da in den Mund geschoben wird, Matthias?
0: Der Film hat einen sehr guten, also wirklich, das kann man nicht betonen, einen sehr, sehr guten Prolog. In dem eine Erzählstimme, hier Kate Blanchett, äh, ist das, die aus dem Offer klingt, die anfängt mit diesem Satz, die Welt ist im Wandel und der bereitet dich schon ganz gut darauf vor, dass du jetzt so einen Abriss bekommst, von was ist denn bis zu diesem Punkt passiert, wo dann die, die richtige Herr der Ringe Handlung einsetzt, also der Ringkrieg, alles, was mit äh, Frodo, Gandalf, Bilbo und so im Auenland da beginnt und dir vorher halt, ja, in sehr, präzisen Bildern und Umschreibungen um erzählt, was, was sind die wichtigsten Stationen, aber nicht so, dass es sich anfühlt wie der Geschichtslehrer, der dir jetzt gerade völlig ermüdet, irgendwelche Daten runterleiert und auch nicht, dass du das jetzt alles auf einen Schlag lernen musst. Da ist überhaupt kein Druck da, in diese Welt reinzukommen. Der Film schreit überhaupt nicht, Achtung hier, ich habe eine große, komplexe fantasy welt ich habe eine Mythologie, obwohl das ja super gerne über Tolkiens Werk gesagt wird, dass da wirklich alles bis ins kleinste Detail überlegt, ausgedacht, konstruiert ist, dass du dir Sprachen lernen und sprechen kannst, dass jedes Volk in Mittelerde seine eigene Geschichte hat, seine eigenen Entwicklungen, dass du wirklich das wie ein Geschichtsbuch aufschlagen kannst und dich vertiefen kannst. Aber der Herr der Ringe, der Film erschlägt dich einerseits mit, mit ganz vielen Informationen, aber er bereitet das wie eine Einladung auf, da reinzukommen und nachzuschauen und hat halt auch diese, dieses geheimnisvolle Gefühl von, hier kannst du wirklich was entdecken, was einerseits wirklich durch das, wie, wie Kate Blanchett das vorträgt, das ist einfach ein sehr schöner Rhythmus, eine sehr schöne Betonung von jedem Wort. Also es ist eigentlich die, die höchste Kunst des Geschichtenerzählens, was da stattfindet. Also besser, glaube ich, habe ich nie ein Märchen vorgelesen, Bekommen oder so. Du, du kannst schon, schon mit, mit jedem Wort, das sie, das sie in ihrem Mund formuliert ahnen, in welche dramatische Richtung das geht. Ob das jetzt irgendwie ein aufregendes Ereignis ist oder eher ein bedrohliches Ereignis. Ein Ereignis, was die Geschichte von Mittelerde in die Dunkelheit äh, gestürzt hat oder etwas, was irgendjemanden in, da Hoffnung in dieser Fantasy-Welt gegeben hat. Und dann kommen dazu halt Bilder, die dir so, so ein paar Anhaltspunkte geben, so, so ein paar visuelle Hints schon, wie wie sieht das ungefähr aus? Was haben wir da für Wälder? Und dann ist es nur eine Figur, der irgendwie durchreitet. Und dann hast du das Gefühl, du könntest das jetzt auch kurz anhalten, diesen Einframe Frame. Und könntest dich in noch mal einer ganz anderen, ganz großen Geschichte verlieren. Und dann ist da auch schon ein sehr schöner Ausgleich zwischen dem, was in meinen Augen die gesamte Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson ausmacht, der sehr gekonnte Wechsel zwischen, wir führen euch ganz nahe zu was ran, wir schmieden jetzt zum Beispiel die Ringe, dann zeigen wir euch die drei Ringe, den Elben und so weiter. Ganz konkret diese Figuren, diese diese Hände, die Finger, wo die Ringe aufgesteckt werden. Aber dann wird auch einfach mal äh, gesagt, und dann gab es hier das letzte Bündnis. Und du du siehst auf einmal ein Schlachtenpanorama, wo wo, wo Herrschern ineinander rennen, wie du sie vermutlich zu dem Zeitpunkt noch nie im Kino gesehen hast. Und es und wirkt nicht so, als wären da Kontraste gegenübergestellt, sondern von Peter Jackson ist das sehr schön, arrangiert, dass du richtig in den den Fluss von dem ganzen Erzählten reinkommst. Und ich kannte damals, bevor ich Der Herr der Ringe gesehen habe zum ersten Mal, nichts aus dieser Welt, weder einen von den Namen noch irgendwie die, die größere, den handlungsübergreifenden Arc oder so, der da stattfindet. Aber ich habe das einmal gesehen und hatte das alles komplett verinnerlicht. Also das ist wirklich stark, wie dir ein Film so viel in so kurzer Zeit im Endeffekt beibringen kann.
1: Ja, ich finde das auch immer noch bemerkenswert, weil wir reden ja hier in der blockbuster und auch sonst in den bäumelch folgen über Blockbuster sehr viel darüber, wie Blockbuster-Erzählung auch arbeiten muss. So, es ist immer so, als würde man irgendwie so mit einem Gabelstapler <lacht> und irgendwie so ein Paket mit Informationen aus dem Franchise aufnehmen und dann rüberfahren zum Publikum und es <lacht> in den Publikumssaal werfen und dann guckt mal, macht mal damit, ich muss jetzt schon die nächste Ladung holen, ich bin dann mal weg. Und das hat man ja auch bei vielen Blockbustern. Manche arbeiten dann mit Texttafeln oder bei Titanic fand ich es immer noch interessant, dieser Versuch, wir erzählen jetzt eine reale Geschichte, aber fiktionalisieren die auch, wie das am Anfang passiert mit diesen Aufnahmen der Menschen, die da der Titanic zuwinken, Sepia-Tönen und so weiter. Also so diese diese Art äh, von Blockbuster-Erzählung bei Titanic und dann diese Dialoge in Titanic auch, wo so casual über die Größe dieses <lacht> dieser Schöpfung des Menschen quasi gesprochen wird und wie viel Aufwand da reingeflossen ist, so ne was man ja auch in der Texttafel irgendwie verpacken könnte oder wo man einen Erzähler reinpacken könnte. Also selbst Blockbuster, die keine Franchise-Anbindung haben wie Titanic, sind dazu gezwungen, das zu tun in gewisser Weise. Aber ein schönes Beispiel ist natürlich auch der Prolog jetzt von Avatar 2, wo Sully Wer erinnert sich nicht gern an Sully Jack da erzählt? Genau, er erstmal erzählt, was ist eigentlich in den zehn Jahren passiert? Und dann so, äh, und hier ist jetzt noch ein Kind und da ist noch ein Kind. Und so, bitte fragt nicht näher nach. Das sind die Informationen, die ihr jetzt braucht, damit ihr dieses folgende Spektakel erleben könnt, äh, korrekt sozusagen. Und der Herr der Ringe hat da ja äh, nichts weniger zu tun, als irgendwie die Geschichte von 2500 Jahren Mittelerde zu erzählen in acht Minuten oder so. Und ich finde das schon sehr, sehr schön, wie du das beschrieben hast, auch wie er das macht, weil das ja schon sehr episodisch ist. Man sieht keine kompletten Dialogszenen, sondern immer eher so Auszüge. Also zum Beispiel, wenn Isildur sieht, wie sein Vater auf dem Schlachtfeld stirbt, man sieht nicht dieses, wir ziehen ja jetzt gemeinsam in die Schlacht und das und das und das. Man muss die Figuren nicht kennenlernen, ähm, um trotzdem den Verlust zum Beispiel für für ganz kurze Zeit spüren zu können. Also wenn wenn Sauron äh, isildors Vater tötet, was ich ehrlich gesagt jetzt noch trauriger finde, seitdem ich die Herr-der-Ringe-Serie gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil ich der Vater von Isildur, Isidor ist mir völlig egal, aber der Vater von isildor und der Herr-der-Ringe-Serie ist eine der coolsten Figuren ja, ja. in der Serie. Aber davon unabhängig weiß ich auch, dass es damals schon so absolut arschtypisch war, was da gezeigt wird, ne, dass der das Ritter in die Schlacht ziehen und du siehst deinen eigenen Vater auf dem Schlachtfeld sterben, das hat ja der Herr der Ringe nicht erfunden, das ist sowas leicht zu verständliches, aber es ist eben sehr effizient inszeniert, du musst, wie gesagt, die Figuren nicht kennenlernen und verstehst sofort, was da passiert, was das für eine Bedeutung hat ähm, und warum er danach quasi motiviert, noch mehr motiviert ist, um Sauron zu töten. So, Das ist ja eigentlich so ein kleiner Character-Moment mit einer Figur, die wir nur ganz wenig überhaupt in der Reihe kennenlernen und die vor allem ziemlich dumme Sache macht in der Reihe, in den paar äh, Szenen, die wir mit äh, Isildur haben. Es ist aber äh, ja, erzählen, schlaglichtartiges Erzählen, das haben wir dann ja auch mit der kompletten Handlung von der kleine Hobbit, die hier auch in diesem Produkt gepackt wird, um zum Wesentlichen zu kommen, äh, nämlich äh, 2500 Jahre war der Ring verloren und dann kam Gollum und dann äh, Bilbo, der ihn auf seinem eigenen Abenteuer gefunden hat, da und da frage ich mich manchmal, ist das ähm, so Lightning in a Bottle, weißt du? Also so dieses Einmalige, kann man das eigentlich wiederholen, so zu erzählen? Also auf mir, mir kommt es so vor wie, es war nur damals möglich in diesem Raum, wo sie über das Drehbuch geredet haben, um sich das so zu überlegen. Weil das ist genial. Andererseits, wenn ich mir den ganzen Film anschaue, habe ich schon oft das Gefühl, dass das Schlaglichtartige sowieso der Erzählmodus dieses Films ist. Es wird noch ein bisschen mehr ausgefächert später. Aber so dieses Tempo, was der Film dann annimmt, passt ja eigentlich dazu. Ne? Wir springen ja auch dann von Ort zu Ort und äh, werden irgendwie immer bei Laune gehalten oder nah an der Geschichte gehalten, auch durch die vielen Großaufnahmen zum Beispiel, die in dem Film vorkommen, die uns immer wieder an diese Figuren heranziehen. Und dann sind wir wieder beim nächsten Ort und so weiter.
0: Ich finde schön, dass du gerade dieses Lightning in a Bottle gesagt hast, weil das habe ich neulich hier, Shoutout an den Pewcast, da haben Sascha und Nikolas vor ein paar Wochen über die Herr der Ringe-Serie geredet und eben auch sich dieser Frage gestellt: so was hat äh, der Herr der Ringe damals, wie, wie hat das funktioniert, was hat das bedeutet? Und da ist eben auch ganz oft dieses Lightning in a Bottle gefallen und ich kann es mir auch nicht besser erklären, also wirklich so, keine Ahnung, die, diese drei Drehbuchautorinnen in einem Raum und dann die, die, Umsetzung, weil du den den Hobbit gerade explizit erwähnt hast. Der Hobbit besteht für mich aus drei Bildern. Gollum in seiner Höhle, den du da ganz klein siehst. Bilbo, der mit seinen Händen da im Dreck wühlt. Und dann dieser eine Ring, der so wirklich hammermäßig runterfällt. Und das sind, glaube ich, die drei Bilder, die es heutzutage nicht mehr gäbe, sondern du hättest heutzutage nur noch das Bild von, weiß nicht, diese großen Armeen prallen aufeinander. Aber aber eben nicht einfach nur diese, diesen, diesen simplen, diesen kleinen Ring, der irgendwo Steine runterfällt, so so einen felsigen Abhang. Und im Hintergrund hörst du wirklich ein ein Schmettern, das dir vermittelt, dass dieser dieser kleine Gegenstand eigentlich dazu in der Lage ist, diesen ganzen Kontinent in zwei zu spalten. Und und das finde ich zutiefst beeindruckt, wie 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 sich das wirklich festgebrannt hat. obwohl Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, saß Peter Jackson manchmal da und dachte, das ist jetzt eigentlich zu einfach. Also so <lacht> So, ich meine, Herr der Ringe ist ja eines dieser Bücher, von dem, glaube ich, viele Leute mal gesagt haben, es ist unverfilmbar. Ist natürlich jetzt schwer für mich, das zu behaupten, weil ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo das schon sehr gut verfilmt wurde. Aber ich glaube, wenn man über die vielen äh, Animationsfilme, die es ja auch zu diesem Universum gab oder so, wenn man darüber kommt, wird man da vielleicht auch anderer Meinung sein, da habe ich längst nicht alles gesehen. Ich würde aber auch sogar behaupten, dass Der Herr der Ringe, den Peter Jackson gedreht hat, nicht möglich gewesen wäre, wenn es vorher nicht schon diese Annäherungsversuche auf der Animationsebene gegeben hat, weil ich kenne jetzt zum Beispiel den Der Herr der Ringe Zeichentrickfilm aus Ende der 70er ist der, glaube ich, und der hat schon viele Momente drinne, die ich meine, bei Jackson wieder zu erkennen in ihrer grundlegenden Gestaltung, wie man sich eben der Fantasiewelt von Tolkien annähern kann. Also ich würde ihm da jetzt nicht irgendwie ein Plagiat oder sowas vorwerfen wollen, sondern eher, er baut eben auf dem, wie sich das das erste Mal jemand versucht hat zu visualisieren, beziehungsweise visualisiert. Das ist ja teilweise auch schon früher in Zeichnungen und so weiter. Aber keine Ahnung, wie bringst du Bewegung in die Sache? Oder ich denke da dann ganz oft an eben die Figur Gollum, die für mich schon nah an dem Zeichentrickfilm dran ist, wie sie dann später von Andy Serkis perfektioniert halt wird in... Die zwei Türme, also ich, das ist eigentlich sowas, was mir schon lange vorgenommen hat, mal all diese Animationsfilme nochmal aufmerksam zu gucken, um, um so ein paar Parallelen in der, in der Visualisierung von Mittelerde auswendig zu machen.
1: Na, ja, man könnte sagen, dass von Illustrationen der Welt über Zeichentrickfilm bis zur Entwicklung der Technik, also, dass einfach die Möglichkeiten erst entwickelt werden mussten, um das alles zusammenzuführen. In gewisser Weise. Und das war eben äh, Ende der 90er, als die Dreharbeiten begannen, war das dann eben der Fall. Man muss Jackson aber auf jeden Fall lassen, dass die effiziente Informationsvermittlung am Anfang, was sehr trocken klingt und der Anfang ist ja wirklich nicht trocken, funktioniert, weil er ein visueller Erzähler ist. Man könnte den Prolog auch ohne Kate Blanchett's Stimme verstehen, glaube ich. Davon bin ich aber überzeugt. Also, ich finde du diese Beschreibung, wollen? nein, aber ich finde die, wie du das Finden des Rings durch Bilbo beschrieben hast, das, das zeigt schon genau, was visuelle Erzählung ist. Mhm, so, also, und was, was vielleicht auch in manchen Kreisen der Filmmacherei abhanden gekommen ist, weil man braucht eben nicht so viel an Bildern, weißt du, um man muss nur wissen, was wichtig ist. Und der Rest wird ähm, quasi entschlackt. Und dann schaffst du das, diese Geschichte in drei Bildern zu erzählen oder in vieren. Und das reicht dann, weißt du, du musst nicht am Anfang alles erzählen über Bilbo, weil du hast ja den ganzen Film Zeit, um noch ein bisschen mehr über Bilbo zu erzählen. Am Anfang geht es ja erstmal um die Logistik des Ringes. So, mhm. Wie ist er erschaffen worden? Ich liebe äh, wie, das hat die Sauren, <lacht> wie hat Sauron ihn verloren? Und das ist eben das sehr fokussierte, sehr äh, effiziente Erzählen. Also einerseits lernst du am Anfang alle relevanten Völker kennen, die es in Mittelerde gibt. Du lernst. Dass es da eben den Bösewicht dieser ganzen Reihe gibt, das lernst du natürlich auch. Du hast auch eine Ahnung davon, wie er aussieht, aber hast trotzdem nicht so richtig was Greifbares, wie er aussieht, was sehr wichtig ist. Du lernst natürlich Gollum kennen, der wichtig ist für die spätere Story und, und Bilbo. Aber vor allem geht es natürlich auch um, um das, was im Titel dieses Films steckt. Ne? Also wir reden ja oft darüber, wie Blockbuster die Essenz, aber überhaupt Filme, aber eben auch Blockbuster die Essenz, ihrer ihre ganzen Geschichte schon am Anfang haben und der Herr der Ringe hat natürlich so die Aufgabe, also die Gefährten hat natürlich so die Aufgabe, quasi Essenz der ganzen Reihe von drei großen Spielfilmen in die ersten zehn Minuten zu packen und das sind, das schafft er ja schon sehr gut, indem er eigentlich so den Geschichtsabriss mehr zeigt, als dass er ihn äh, äh, verbal erzählt, auch wenn natürlich erzählt wird, das zeigen ist das das Wichtigste und wir lernen alles Relevante eigentlich. Wir wissen alles, wie wie der Ring dahin kam, wo er hinkam, welche Bedeutung er hat. Allein diese, die Szene, wo, also ich finde das immer so ein bisschen lame auch, aber die Szene, wo, wo äh, man die Schlacht sieht und erst sieht man, wie Menschen normal kämpfen oder Elben oder was weiß ich, gegeneinander kämpfen. Und dann sieht man, was der Ring sauer und für eine Macht gibt was erstmal irgendwie lame ist, weil das siehst du in jedem Rollenspiel, ne, wie er die Leute mit seiner Keule quasi so wegpustet und nicht nur totschlägt, so wie wie wenn Aragorn in Kampf zieht zum Beispiel. Aber das ist auch wichtig, weil du die Größenverhältnisse literally <lacht> kennenlernst. Also du weißt, was Sauron für eine Gefahr ist, wenn er diesen Ring hat. Und das wird alles innerhalb von wenigen Minuten erzählt und das ist ja bemerkenswert. Und ich habe auch keine Parallele in unserer Reihe bisher, wo das so effizient erzählt wird. Also James Cameron neigt ja eher zu, finde ich, zu, so, so, in den Filmen, über die wir gesprochen haben, also Terminator 2 und Titanic, so, so, auch so metaphorisch aufgeladenen Anfängen, die dir Informationen vermitteln, aber es ist auch so, so, eher so das große ikonische Bild und dann lernst du dann den Rest in den späteren, in dem späteren Film kennen. Und Goldeneye hat natürlich den brillanten Einstieg, aber das ist auch so wieder eine ganze Sequenz, ne, die, die da stattfindet. Jurassic Park ist, finde ich, interessant, aber das ist auch wieder eher so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Sequenzen, beziehungsweise wenn man nur über den Raptor am Anfang spricht, ist es ja auch wieder nur eine Szene. So. Also es geht nicht darum, große, große Entwicklungen, die vorher passiert sind oder so, zusammenzufassen, sondern du hast eine Szene, wo du alles weißt, Darüber, was passiert, wenn Dino außer Kontrolle gerät, sozusagen. Und die Folgen, die das hat. Und Independence Day war ja sowieso eher so, äh, wen interessiert Vorgeschichte? Jetzt kommen die Aliens, bum bum, <lacht> So in der Art. Und die, das Nächste, was ich vergleichen würde, also wirklich, was ich als Vergleich heranziehen würde, ist wirklich die Mumie. <lacht> äh, weil wir da einen Erzähler haben. Und eine Geschichte, die vor tausend von Jahren passiert ist, und das ist so viel langweiliger, wenn die Mumie erzählt. Obwohl das, äh, finde ich, auch gut und irgendwie mitreißend gemacht ist, wie die Geschichte von Imhotep und Anxunamun und dem Pharao am Anfang zusammengefasst wird. Aber das ist so lame auch, weißt du, was ich meine? Das ist so visuell auch. Ich habe einmal einen Stummfilm gesehen, mäßig sich gemacht hier ist ein Schatten. Und das war's. Das ist schon
0: ziemlich geil, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, es sieht schon nach was aus, aber es ist auch so wir zeigen euch wieder eine Szene, ja, um, ja, ja. die gibt oder eine Sequenz ist es ja eher, aber die gibt euch wichtige Informationen und dann springen wir in die Gegenwart, und während Jackson hier wirklich eher fast schon impressionistisch da arbeitet, sehr eher ein äh, pointillistisches Zeitgewilde, was er hier macht, so mit ganz vielen kleinen Zwergenpunkten und Elbenpunkten und sauren Punkten, die zusammen ja dann das Bild von der Mittelerde-Geschichte geben.
0: Was ich in der Hinsicht noch interessant finde, wir haben ja theoretisch ein paar wichtige Blockbuster übersprungen, weil wir über die an anderer Stelle schon im Podcast gesprochen haben. Aber ich habe gerade noch zwei andere im Kopf, die auch interessante Eröffnungen haben, nämlich einmal Matrix, wo ich definitiv sagen würde, der geht eher in die Richtung und hat eine Sequenz am Anfang, wo er so demonstriert, dass es hier in dieser Welt, in dieser Umgebung, die wir jetzt schaffen, möglich. Und dann, was aber, glaube ich, interessanter ist in Bezug auf was muss ein Film vorher leisten, um nicht nur einen Film, sondern vielleicht eine ganze Trilogie anzustoßen. Gibt's ja noch Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, der ja einfach diesen klassischen Crawl hat. Also im Endeffekt nur die Worte, die Galadriel spricht, aber nicht mal Kate Blanchett als Stimme. Und auch erst recht nicht diese ganzen wirklich brillanten Bildeinwürfe, die die Jackson aneinander reiht, sondern einfach nur noch, hallo, Sternhimmel und hier ist eine Handelsblockade. Und das finde ich eigentlich bemerkenswert, wie 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 beide diese Filme eine ähm, ne sehr große ähm, Fantasiewelt anleiten. Und klar, du hast hast bei beiden, wenn, wenn du dich da vorher schon vertiefen wolltest, Geschichten, wo du das Ganze kennenlernen konntest. Aber es ist ja doch so so, 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 ein, so ein Neustart, der in dem Moment bei beiden Sachen stattfindet. Und bei Lucas hast du einfach nur diese, diese gelben Worte vor dem schwarzen Hintergrund und dann aber auch schon sehr, sehr schnell Bilder von, von Invasionen, von von Landungen oder so, wo du vielleicht auch bei Avatar 2 bist. Also ich glaube, Avatar 2, der Prolog, das ist auch schon fast auf diesem oder oder Shield Richtung dieses Jackson Level von ein neuer Stern am Himmel. Wir zeigen euch hier ganz kurz diesen Shot, wo einfach mächtige Schiffe auf den Planeten Pandora zukommen. Dann gibt den nächsten Shot, wo du einfach siehst, wie dieses mächtige Schiff in einem unglaublichen Licht auf diesem Planeten landet. Und äh, der dritte Akt dieser Geschichte wäre dann, äh, das Schiff macht alles unter sich platt und äh, die äh, Bewohner dieses fantastischen Planeten müssen fliehen vor der Zerstörung, die über sie herfällt. Also da das, äh, kann man für mich schon an diesem diesem sehr über äh, ganz konkrete Bilder erzählen, die jetzt nicht besonders einfallsreich sind, aber trotzdem unglaublich in ihrer Wirkung. Und über was ich gerade auch noch nachgedacht habe, ist, dass der Herr-der-Ringe-Prolog eigentlich ein sehr schönes Beispiel für das Verhältnis zwischen Film- und Buchvorlage ist, weil alles, was ich über Tolkien weiß, und da kommt wieder mein <lacht> gefährliches Halbwissen ins Spiel, weil ich eben nicht alle seine Bücher gelesen habe, aber eben das, was ich aus dem Herr der Ringe 1 kenne, sind ja ganz viele intensive Beschreibungen von Stammbäumen, von Dingen, die du über Hobbits wissen musst, bevor überhaupt dein Abenteuer losgeht. Also du, du wühlst dich wirklich durch Seiten von Seiten mit äh, Umschreibung. Und du eben das, wo Jackson ganz klar sagt, nee, wir haben ja den Film und der Film ist eine ganz andere Form. Wir haben hier nämlich, äh, weiß nicht, die Zeit, mit der wir viel aktiver spielen können. Wir haben ja nicht nur nur ein Bild, was du anschaust, sondern eben, keine Ahnung, eine, eine Sequenz, eine Bildfolge. Und und dadurch können wir eben diese diese wahnsinnigen Sprünge von ein paar zehn Jahren oder hundert Jahren oder so so machen. Und das zieht sich ja durch den ganzen Film dann in einem, weiß nicht, später ein bisschen einen entspannteren Rhythmus, als es bestimmt im, im Prolog der Fall ist. Da ist es ja doch recht schnell hintereinander. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser Prolog nie aufhört, weil er ja zwischendrin immer wieder anklingt. Zum Beispiel, wenn dann später diese, diese eine Schlüsselsequenz noch erzählt wird von Elrond, der zusammen mit Isildur im Schicksalsberg steht und ja eigentlich schon die Chance hat, diesen ganzen, dieses ganze Unheil zu verhindern und Isildur dann sagt, nein. <lacht> also, das, das, das mag ich auch sehr, dass, dass Jackson, also, oder, dass, das muss man auch sagen, nicht Jackson allein, sondern halt eben auch zusammen mit, friend äh, Fran Walsh und Philippa Boyens, wenn sie da das Drehbuch schreiben, dass sie sich sagen, wir, wir stehen hier vor dieser Mammutsaufgabe, wirklich diesen, diesen Koloss von, von Geschichte in eine Filmtrilogie zu packen, die uns halt am Ende ungefähr neun bis zwölf Stunden Zeit gibt, die die Geschichte zu erzählen und dass den Fehler, den wir nicht machen, anfangen, es wirklich im Detail aufzubereiten, sondern dass wir sehr mutig zu eben den, den filmischen Möglichkeiten greifen, den Bildern, dem Schnitt und so. Und ich glaube, das ist dann, um jetzt den Gedanken komplett auszuführen, wenn ich zu der Herr-der-Ringe-Serie schaue, das ist irgendwie einer der großen Fehler der Herr-der-Ringe-Serie, dass die sich das nicht getraut haben sondern dass die mehr in diesem Tolkien-Modus sind von jetzt schlage ich hier noch eine Seite auf und eigentlich kann ich hier den Schwenk noch mitmachen. Und klar, das serielle Erzählen ist auch schon wieder anders als das Erzählen im Kino. Gerade halt, wenn du eben mit mit Episoden arbeitest oder so, kannst du mehr Zeit in Numenor verbringen. Kannst du eben gucken, wie läuft da die Politik, was sind das für Menschen, die da leben, wie bauen die ihre Schiffe, wer darf auf dem Schiff fahren und, und, und. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass der Herr der Ringe-Serie auch so so ein paar mutige Bekenntnisse zum zum Film machen nicht, nicht äh, wehgetan hätten.
1: Ja, also das ist sowieso so eine grundsätzliche Frage. Wie, wie schaffen Fantasy-Geschichten ihr Worldbuilding? Und der Herr der Ringe geht eben den filmischen Weg, den filmischsten wahrscheinlich von allen, äh, würde ich sagen, dadurch, dass er die Geschichte so erzählt, wie er sie erzählt, als die Vorgeschichte der eigentlichen Geschichte. Und die eigentliche Geschichte beginnt aber dann mit einer Geburtstagsfeier, und das ist alles sehr ja, nett, ne? Also es ist nicht so, dass der Film sich jetzt bemüht fühlt oder das Drehbuch, uns da erstmal schon Schwertkämpfe und Action oder irgendwas aufzufahren. sondern eigentlich beobachtet man doch erstmal Leute, die die labern und die sich sehr mögen. Also ich war überrascht, als ich jetzt hier nochmal geschaut habe, wie nett die Menschen zueinander sind. Nicht Bilbo zu seinen Dorfmitbewohnern, aber wie nett Frodo und Gandalf zueinander sind und Gandalf und Bilbo. Ich weiß nicht, das ist völlig irrelevant für diesen Podcast, aber das war mein Hauptgedanke. Weil ich muss sagen, in allem, was den Herr der Ringe-Film gibt, gefällt mir nicht so sehr wie der Auftakt im Auenland.
0: Das ist der, der nächste Lightning in a Bottle. Nee, ich glaube, es ist sehr geschickt, dass der Film dir in, weiß nicht, den paar Minuten des Prologs rein theoretisch erstmal so ein Gefühl gibt, wie groß diese Welt ist und wie tief die Geschichte ist. Und der Gedanke wird ja im Endeffekt auch aufgegriffen mit dem ersten Moment im Auenland, das ist ja ein Wiedersehen von Frodo und Gandalf, der uns schon ganz beiläufig signalisiert, okay, die sind sich schon mehrmals über den Weg gelaufen, so wie die eben aufeinander zugeben, äh, kommen diese Freundlichkeit, die entsteht ja nicht von, die kommt ja nicht von irgendwo, sondern da, da ist ja definitiv mal ein, ein Grundstein für diese Freundschaft gelegt äh, worden. Aber dass du eben dieses Entspannte hast, auch dieses Friedliche, du bist weit weg von dem ganzen Krieg und dem Drama, von dem du gerade erfahren hast. Also würdest dich ja wundern, dass das irgendeiner dieser, dieser Hobbits, was Garstiges mit einem Ring vorhaben könnte, bis du dann irgendwann einen Bilbo siehst, der komplett aus der Haut fährt. Und Gandalf <lacht> sagt, äh, was, was glaubst du denn, wer hier bin, ich will dich doch nicht betrügen, ich will dir helfen. Ähm, auch eine ganz schöne Szene, wo, wo auch filmisch sehr gut umgesetzt wird. Aber nee, dass das, das ist Peter Jackson da auch wieder wirklich elegant gelingt, den Film auf so, einen, so, einen, so, einen, so, so einen, einen Grundpol irgendwie zu bringen, der dir vermittelt, und ab jetzt entdeckst du nur noch mehr von dieser Welt. Weißt du, das Auenland ist das gemütlichste, das heimlichste, was du in Mittelerde kennenlernen wirst. Und dann fängt eine Reise an, wo wir noch so viele verschiedene... Orte äh, angucken und erforschen und erkunden, in denen vielleicht untergehen oder irgendwie aus denen fliehen, müssen rauskommen, müssen die alle irgendwie eine eigene Visualität haben, eine eigene äh, Musik auch haben, durch die sie de definiert werden. Und trotzdem hast du dieses, dieses Auenland als, als Homebase, zu der du immer wieder zurückkehren kannst, wobei das auch nicht ganz wahr ist, weil das Auenland ja eigentlich wirklich die Rahmung der ganzen Geschichte ist. Du bist da am Anfang und am Ende, aber du spürst es immer wieder, weil es halt durch die Hobbits wieder auffacht, äh, äh, durch die die äh, Visionen, die eingestreut werden, durch die das Auenland-Thema, das das eben in Verbindung mit Frodo Sam und so immer wieder erklingt, wenn sie am Ende im Schicksalsberg äh, sind, der ja wirklich das komplette Gegenteil von diesen grünen schön friedlichen Hügeln sind, weißt du, wo wo die Menschen im Einklang mit der Natur mit sich selbst äh, leben, wo alles sehr einfach, sehr sehr langsam scheint so so was wirklich fast schon utopisches in diesem Mittelerde und am Ende bist du da einfach nur auf diesem Fels um dich rum wirklich reisen ein Feuerball nach dem anderen an dir vorbei Lava Ströme der der Chor von Howard Shore ist gerade auch wirklich am Limit von dem was möglich ist. Der Himmel hat sich komplett Verdunkelt, du schaust Frode und Sam in die Augen und fragst dich, sind da überhaupt nur auch Augen drin oder sind das nur, nur Höhlen, die komplett verrot sind, verschmutzte Körper, fertig mit den Nerven, allen und dann dieser, 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 wirklich dieser, dieser Satz mit, weißt du noch, wie, wie, wie Brot schmeckt, wie, wie, weiß nicht, sich das Gras anfühlt, der Wind und so und, und dann bist du und, aber du, du hast dieses Auenland immer im Hintergrund und, ja, keine Ahnung, das ist schon Wahnsinn, was der Herr der Ringe da an, an Kontrasten Auffährt, um, um dir die die Welt und diese Entwicklung, die sie durchmacht, ähm, auf auf bildlicher Ebene zu verdeutlichen.
1: Ich finde es da aber auch bei Frodo interessant, dass er so ein bisschen äh, auch ein klassischer Post-80s-Blockbuster-Held ist. Also wir haben ja schon bei Terminator 2, glaube ich, darüber gesprochen, dass die 80er Jahre das Kind... <lacht> und den Jugendlichen in die erste Reihe gestellt haben, weil wenn wir die ersten Blockbuster anschauen, sowas wie ähm, Der weiße Hai oder äh, Unheimliche Begegnung oder Superman zum Beispiel auch, da sind das immer recht erwachsene äh, Menschen, die die Hauptrolle spielen, meistens auch sehr maskuline Männer, sage ich mal. Superman ist natürlich das beste Beispiel, aber zum Beispiel auch ähm, ähm, Harrison Ford in Indiana Jones könnte man nehmen und so einer der Ausnahmen, würde ich noch sagen, war äh, Luke Skywalker. Zumindest in eine neue Hoffnung. Aber dann die 80er, die haben irgendwie Luke Skywalker dann noch <lacht> jünger gemacht, sozusagen. Äh, Gerade so mit dem Fokus auf äh, Vorstadt. Teenager, die haben quasi Luke Skywalker in jeden einzelnen äh, Film gepackt, außer vielleicht Ghostbusters. Ghostbusters ist ja dahingehend eher oldschool. Aber zum Beispiel Zurück in die Zukunft ähm, und die ganzen Amblin-Filme, die, die es gab, bisschen hin zu sowas wie Goonies oder so. Und das führt eben dann auch dazu, dass der Terminator ähm, nicht mehr allein äh, herumzieht, sondern und auch nicht nur eine Frau, die Hauptrolle spielt, wie in Terminator 1 oder äh, Frau und ein gleichartiger Mann, Kyle Reese, ähm, noch dazu, sondern dann eben auch in Terminator 2 dann der John Connor. Dazu ist eine Lösung, die James Cameron bekanntlich für jedes seiner Sequels verwendet. Ein <lacht> Kind muss auch noch rein. Ähm, und ja, das ist ist ja eigentlich schon angelegt bei Tolkien, aber ich habe das Gefühl, dass Frodo im Film noch ein bisschen jünger wirkt durch das Casting von Elijah Wood als vielleicht auf der der Buchseite. Aber es bewegt sich schon in dieser Tradition, dass wir hier einen ungebundenen, relativ jungen Menschen als Hauptfigur haben, der auch noch nicht irgendwie äh, Beziehung zu Frauen hat. Also der Einzige, der das hat, ist ja Sam. Das finde ich auch mal so bezeichnend, dass das ähm, bei Sam schon im ersten Film so angedeutet äh, wird. Äh, der wirkt ja auch ein bisschen älter als Frodo. Und Frodo ist einfach so ein, ein Surrogat des Teenie-Publikums im Grunde, das uns da am Anfang vorgestellt wird. Und dann kriegt er noch seine guni freunde Und das finde ja nicht immer so lustig, weil es, im Buch, es stammt ja letztendlich irgendwie auch alles aus seinem Buch äh, von Tolkien, das schon viel, viel älter ist als das Blockbuster-Kino. Äh, aber trotzdem passt es genau in dieses Schema rein, weißt du? Dieses, dass man noch Mary und Pippin hat, die die auch in Stranger Things mitspielen mhm, könnten. Muss man ja mal so sagen, wie, wie es ist. Und, und Sean essen
0: ist zwar äh, der Einzige, der in allen dreien dabei war. Ja, ja. <lacht> Na, ich habe ähm, da auch gestern ein bisschen drüber nachgedacht, wer für mich so die leitenden Figuren sind. Also die leidenden und die Leitenden. <lacht> und Frodo ist der, der der perfekte Einstiegscharakter, um diese ganze Welt kennenzulernen. Und ähm, mein Rewatch bin ich gestern Abend bis Teil 2 gekommen. Und da saß ich nach dem zweiten Teil da und denke mir eigentlich, Teil 2 ist eigentlich der, wo Frodo erst so richtig interessant als Figur auch wird. Und nicht nur eben als dieser, dieser Surrogate-Charakter. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, dass er das ist, weil ich auch viele von seinen erst jung und stürzt in dieses Abenteuer und stirbt halt gleich ungefähr bei der ersten Begegnung mit den Ringgeistern und so geht's mir halt auch, wenn ich den Herr der Ringe schaue, weißt du. Ich bin jung, stürzt mich da rein in die Welt und auch fast schon ein bisschen, puh, was hier alles passiert und ich brauche dann auch diese Verschnaufpause und bruchte halt, Das ist fast so wie als fängt dich die Geschichte auch irgendwie als als äh, als Lesender oder als Zuschauender auf und bringt dich nochmal kurz zurück mit, okay, aber du erinnerst dich ja noch an Bilbo, aber Achtung, Bilbo ist auch ziemlich gefährlich, äh, wenn wenn er hier nochmal den, den Ring sieht und das ist noch nicht das Ende der Reise, es fühlt sich gerade an, als haben wir schon zu dem Zeitpunkt einen ganzen Film erzählt und der Herr der Ringe ist ja auch schon bestimmt bei eineinhalb Stunden angekommen, bis die dann in Bruchteil sich zu den Gefährten formatieren und Aufbrechen. Also eigentlich könnte man da ja auch schon schon Film 1, Buch eins. Äh, es ist ja Herr der Ringe hat ja seine sechs Teile. Ich weiß nur noch nicht, wo der erste jetzt wirklich aufhört. Also es ist schon sehr zufriedenstellend, was du was du bist an diesem Punkt erfährst und dann kommt aber trotzdem noch mal dieser dieser zweite Call to Adventure sozusagen. Also das war jetzt nur das Warmlaufen. Das war so so der Testrun. Jetzt habt ihr mal geschaut, wie weit ihr euch über die Grenzen eurer Heimat hinaus wagt, aber mit mit 50 weiteren Kilometern ist es nicht getan. Wir müssen jetzt noch hier über den Pass des Karadas oder vielleicht durch die Minien von Moria haben da noch zwei völlig neue äh, Länder, die wir kennenlernen. Rohan Gondor mit eigenen Kulturen, die, die Elben sind auch überall dazwischen und dann, dann ganz weit weg, kommt erst dieses Land, was eigentlich kein Land mehr ist, sondern einfach nur noch undefinierbarer. Haufen an Schutt und Finsternis. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll gelöst. Wo, was ich noch nochmal sagen wollte, ich finde die Beobachtung sehr gut mit, äh, diesem diesen, Bezug zu, wir haben diese, diese, diese kindliche Figur im Zentrum und wir haben auch diese, diese, diese ältere weise Figur oder die, die definitiv schon mehr durchgemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob sich ihn McKenna's Gandalf als Terminator qualifiziert, aber er ist vermutlich am ehesten die Figur, die ich in diese Position rücken würde, aber im Gen Gandalf
1: ist der T-800 und äh, Saruman ist der t 1000.
0: Oh ja, 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 auf alle Fälle. Und dann haben wir aber mit Herr der Ringe wirklich den ersten Film, der wirklich so komplett in diese Ensemble-Richtung denkt. Also ich glaube, Titanic hat auch schon ein sehr großes Ensemble, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich mir Billy Zane Action-Figuren kaufen würde. Ich glaube... Nicht? Ja, also... Ich <lacht> Billy Zane... Warte, ich will <lacht> sofort kaufen. <lacht> okay, ich nehme mein Argument zurück. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass Herr der Ringe in dem Punkt schon mehr mit sowas wie jetzt den Avenger Teams gemein hat oder halt den, weiß nicht späteren, X genau X-Men oder sowas, was dann danach kommt, dass du halt wirklich eine Gruppe hast, die du komplett durchdeklinieren kannst und es dir sehr schwer fällt, auf wen du als allererstes verzichten würdest, weil klar, du hast irgendwie diese vier Hobbits, das ist dein Corecast, du hast Gandalf, ohne den läuft sowieso nichts, Aragorn ist dein Protoheld, äh, Legolas und Gimli sind einfach cool, das heißt der erste, den ich rauskicken würde, wäre Boromir, aber das auch nur weil ich den halt als Kind super fies fand und nie die 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 Schönheit dieser Figur ähm, verstanden habe. Das hat lange Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, was was für ein toll geschriebener Charakter das wirklich ist und auch wie, wie toll der von Sean Bean gespielt wird. da. Das ärgert mich eigentlich, dass ich irgendwie Also klar, mit Herr der Ringe aufwachsen heißt halt auch, mit Herr der Ringe als popkulturelles Ding aufzuwachsen. Und da gehört dann das Meme dazu mit seinem äh, Man läuft nicht einfach hier in Mordor rein und sagt Hallo und, und auch irgendwie dieses Ding, dass, ja, Champin spielt immer den Bösewicht, der am Ende stirbt. Das, das hat dem Ganzen nicht gut getan, dass, dass er da irgendwie als, als Schauspielerfigur in dem Film von außen in, in so eine Ecke gedrängt wurde. Und das, das ist was, was mir mit jedem Video-Watch immer mehr Spaß macht, den, den Boromir zu entdecken und, und die Tragik seiner Figur, diese so diesen Moment, den er am Ende mit Aragorn hat, wo Aragorn sagt, ich habe ihn ziehen lassen, den, den Frodo und und Boromir dann sagt ja, das ist das, was ich nicht konnte. Also da da machen auch nochmal die die beiden Schauspieler was was völlig anderes aus den Figuren und das Boromir auch so eine, so eine Figur ist, die nicht mehr später auftaucht, wenn du zumindest nicht die die Extended Cuts schaust, aber immer gegenwärtig ist und von anderen weiß nicht als als Werkzeug benutzt wird, als als Scheinargument oder so und und das 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 ist dann trotzdem irgendwie Figuren gibt, die die versuchen, ihm da noch das Denkmal zu zu geben, was er vielleicht verdient hat oder oder ihn in seiner Komplexität zu erfassen. Das finde ich auch ganz toll. Jetzt bin ich wieder abgeschweift. Was ich eigentlich sagen wollte, Herr der Ringe, großes Ensemble und das sind alles Bänger.
1: Da würde ich auf jeden Fall <lacht> einstimmen in diesen Chor. Aber ähm, ja, also ich finde so die, die Figurenstruktur, wenn ich mir so die Liste an Blockbustern anschaue, die wir uns gemacht haben, um zu überlegen, über welche reden wir in dieser Reihe und welche gab es eigentlich vorher, die erinnert mich ehrlich gesagt so an diese Katastrophenfilm-Blockbuster mhm, am meisten. Also an oder erinnert mich an zwei Sachen. Einerseits an die ähm, Katastrophenfilm-Blockbuster, also damit meine ich sowas wie Jurassic Park, wo man keinen eindeutigen Helden hat, sondern eher mehrere Leute, wo man dann, würde ich sagen, Fünf herauskristallisieren kann, die eindeutige Sympathieträger sind, nämlich die drei coolen Erwachsenen und die zwei Kinder. Und die anderen sind die, wo man denkt, der könnte sterben, der könnte sterben, der könnte sterben. So in der Art. Also Boromir ist dann wahrscheinlich eher John Hammond oder... So, wenn <lacht> überhaupt, ähm, ist nicht ganz, äh, ja, Boromir so ist doch der, der Anwalt. <lacht> nee, nee, Boromir ist ja, Boromir ist ja ein Star, das ist ja das Ding. Boromir Chambin hat, war ja ein Star, damals ja, nicht ein ja. Megastar, aber der hatte seine scharfschützen -Serie. der hat da in, der hat schon immer mal dann den Bösewicht gespielt, da ging er, da haben wir glaube ich schon mal einen, bei Golden ja, ja, gesprochen, ja, ja. dass er da bei, bei ähm, auch die Stunde der Patrioten, da den Bösewicht, den IAA-Typen gespielt hat und dann in Ronan zum Beispiel. Also er war schon der, wo du, wenn du ihn siehst, denkst, er könnte in beide Richtungen ausschlagen. Und deswegen war man nicht so sicher, stirbt der jetzt da? Also würden die den töten und nicht Mary, von dem ich noch nie gehört habe, den Schauspieler <lacht> vorher? So und der A, das ist ja beim Casting immer interessant. Und das andere, woran es mich erinnert, so diese ensemble sind die Star-Trek-Filme, äh, ehrlich gesagt, also Star Trek war ja auch einer der ersten Blockbuster dann 1979 und da vor allem natürlich dann 82 äh, der Zorn des Kahn und so, also dass man so Team, literal Teamfilm hat auf der <lacht> Brücke der Enterprise und hier hat man ja im Grunde auch einen Teamfilm, noch funktioniert er anders, weil am Ende das Team halt in alle Winde zerstreut wird und du dir dann die nächsten Filme über die Frage stellst, finden sie am Ende wieder zusammen? Und äh, wer bleibt vielleicht auf der Strecke und so. Aber ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine wichtige Beobachtung, dass hier so dieser Ensemble-Gedanke so eine große Rolle spielt, weil anderes Beispiel, was vorher kam, äh, Mission Impossible zum Beispiel, hat ja auch, als von Brian de Palmer, hat ja auch eigentlich ein Ensemble, das erstmal komplett gekillt wird <lacht> am Anfang. Und dann wird ein neues Ensemble etabliert, das es in Teilen bis auf Genre äh, No eigentlich bis heute gibt. Aber du weißt trotzdem, es gibt nur eins da an diesem Film.
0: Ja. Und es sind halt auch trotzdem, du kannst diese ganzen, also Jurassic Park, Mission Impossible, auch meinetwegen früher Star Wars oder so, kannst du im Endeffekt an der Hand die Haupthelden abzählen. Während beim Herr der Ringe hast du halt wirklich diese diese standard neun gefährten die schon gesetzt sind und dann kommt noch, weiß nicht, Avon dazu, dann kommt Galadriel dazu, dann kommt Elrond dazu. Also wirklich so, du kannst dich dumm und dappig im, 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 in der Merchandise-Abteilung <lacht> austoben und äh, bist vermutlich pleite, ehe du, du alle relevanten Figuren irgendwie zusammengesammelt Hast du.
1: Aber da würde ich entgegenhalten, dass trotzdem die Figuren im Der Herr der Ringe an einer Hand abzuzielen sind, die einen relevanten Arc für alle drei Teile haben. Und das ist Frodo und Sam, weil Sam ohne Frodo geht nicht, und, und Aragorn mit seiner Königsgeschichte. Was ist der Arc von Pippin und Mary? Was ist der Arc von Gimli, außer dass er sich mit Legolas anfreundet? Ich finde, das kannst du schon sagen, dass Frodo und Aragorn und vielleicht Gandalf, aber da Gandalf im ersten Teil schon stirbt, in Anführungszeichen ist er auch nicht der der Main Character. Dass Frodo und Gandalf äh, Frodo und Aragorn eigentlich die die eigentlichen Helden dieser Geschichte sind, die einen klassischen Arc haben, wie man ihn in Geschichten allgemein erwartet. Also Frodo hat natürlich den klassischsten, er hat die literal Heldenreise, <lacht> aber Aragorn hat diese Geschichte mit. Er kommt da aus dieser Linie. Und äh, muss sich mit seinem Erbe auseinandersetzen. Und das wird ja in jedem Film angerissen. Und am Ende äh, nimmt er die Last des Königsseins dann auf sich sozusagen. Da kehrt
0: der R König zurück, könnte man sagen. Ja. Nee, da würde ich dir gar nicht widersprechen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, klar, also diese, diese Arcs sind, sind sehr ähnlich. Aber ich kann mir den Herr der Ringe trotzdem nicht vorstellen, ohne diese vielen verschiedenen Stationen eben von von äh, Mary und Pippin mitzugehen. Von von Legolas und Gimli, die auch immer irgendwie da drin Rumwuseln. Also da mir, fällt es mir leichter bei, bei Star Wars, glaube ich, so, so ziemlich zügig, abgesehen vom Ker Kernteam, die, die anderen Jedis zum Beispiel abzukapseln, die in der prequel drin. also so, so selbst Mace Windu, glaube ich, wird mir leichter fallen, auszuklammern, als jetzt hier zum Beispiel äh, einen dieser, dieser Gefährten. Und ich glaube, da sind sie schon näher, also so klar, bei den Avengers hat auch nicht jeder seinen durchkomponierten Arc oder oder jetzt bei den den X-Men hast du dein, dein großes, hast du halt auch im Endeffekt Wolverine, äh, Xavier und und äh, Magneto schon wieder in Meckern hier, was soll das? Ähm
1: aber da kannst du zum Beispiel auch Rogue am Anfang ja, am stimmt eigentlich, Training, gell. Mit der die Geschichte beginnt ja. eigentlich.
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe gerade bei X-Men lande ich immer oft bei Days of Future Past und das ist halt, glaube ich, jeder eh der Überladenste, was so die Figuren angeht. Äh, Zumal du ja da wirklich jede Figur in, in Doppelbesetzung oder zumindest die wichtigen Figuren in Doppelbesetzung hast, aber ja gut, keine Ahnung. Also ich
1: ja, also ich finde, Herr der Ringe folgt da schon dem Muster von Star Wars, bzw. George Lucas hat Jair Tuck kopiert. ich weiß nicht. Es ist ja recht eindeutig, was zuerst da war. Und Nämlich. zwar, dass das, das, das kann jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> also, weil für mich sind Mary und Pippin, so sehr ich sie mag, sind schon sympathische Versionen von R2D zu und sie treiben oh. Nur mhm. wichtiger halt. Ich bin aber auch kein Fan, insbesondere von C3PO. Den hasse ich wie die Pest. Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich den aus allen Filmen löschen. Aber es darf man ja kein Star-Wars-Fan sagen. Da sowas.
0: drehen sich mir alle Schaltkreise gerade um.
1: <lacht> äh, aber wir können ja mal vielleicht weitermachen. Und zwar beginnt ja dann schon, obwohl wir diese I Idylle des Auenlandes haben und alle Figuren kennenlernen und diesen Status haben mit So könnte die Welt sein, wenn man nicht Teil der Geschichte ist. Das ist ja eigentlich die, die Idee des Auenlands, wenn man... Erstens, wenn es Frieden gibt, aber auch wenn man nicht Teil der großen Weltgeschichte ist, dann lebt man so. Und dann kommt der Erste Weltkrieg bzw. sauern und ruiniert einem das Leben. Man hat ja relativ schnell dann trotzdem schon so die Parallelmontage, die das Gefahrmoment äh, einführt. Also die beginnende Jagd der der Ringgeister auf Frodo. Und man hat diese zwei Punkte, die sich irgendwann überkreuzen in meiner, beim zweitliebsten Moment der Reihe, nämlich wenn die da unter dem Baum sitzen. Und die Insekten alle rauskommen und so, oh, wie ich das damals im Kino so geil fand, die ganze Szene. Aber unabhängig davon ist das ja dann der Moment, wo das Element des Spektakels in die Story hineintrifft, wenn man Spektakel als Action versteht. Weil vorher hat man natürlich Feuerwerk und das kann man auch als Spektakel betrachten. Aber ich sage mal, da sind keine Kämpfe zwischen Hobbits oder so, sondern man braucht den Antagonisten in der Geschichte, den wir vorher noch im Prolog kennengelernt haben, der jetzt seine Kräfte walten lässt und dadurch ähm, wird das Spektakel dieses Films möglich. Was einerseits daraus besteht, dass Action in dem Film erzählt wird durch Kämpfe, zum Beispiel wenn dann auch Aragorn ähm, Teil der Geschichte wird, Verfolgungsjagden hat man ja und dann eben so ähm, Gruselmomente. Das ist ja eben auch dieses, was da unter dem Baum passiert während der der Reiter da mit seiner Gammelhand äh, äh, sein Gammelpferd äh, äh, da schnuppern lässt. Und und dann hat man aber auch die Reise, die dadurch in Gang gesetzt wird. Im Grunde, also als Gandalf äh, merkt, was da für ein Ring ist. da Hier kannst du nicht weiter Party machen im Auenland, da musst du losgehen. Ähm, und dann beginnt die ja die eigentliche Geschichte. Und die Reise führt dann zu dem anderen Spektakel, sozusagen der Natur. Wollen wir vielleicht bei der Natur einsteigen, welche Rolle die dann in diesen. Film spielt. Weil es ist ja schon, finde ich, bemerkenswert, dass das ein Film von 2001, 100 Jahre nachdem der Zug eingefahren ist, <lacht> Asiota, dass der dich immer noch Landschaft begassen, begaffen lassen kann. Ne? Eigentlich war man doch damals schon so gesättigt und hat doch alles schon im Kino gesehen. Und dann denkt man, hoch Neuseeland. Ist doch eher ungewöhnlich, oder? Ist, oder ist das normal für einen Blockbuster, dass das passiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass, dass in vielen Blockbustereien so die Landschaft so begafft wird wie in einem Monumentalfilm aus den 50ern. Und das passiert ja ja, ehrlich gesagt. Ne? Also
0: Ja, und Monumentalfilm hat halt auch schnell diese typischen Monumentalschauplätze, halt, wo du ganz klar weißt, okay, die sind halt schon in einer sehr langen Vergangenheit. Du hast halt auch Menschen in Sandalen, die meistens durchlatschen oder so. Also irgendwas, was die was dir signalisiert, da, da, wird gerade in großen Bildern eine alte Zeit zum Leben erweckt, während, also ich will jetzt nicht sagen, dass das Auenland unserer Gegenwart darstellt, aber es hat doch nochmal einen anderen, also es ist eine andere Qualität von, von Bildern mit, mit eben dieser extrem abwechslungsreichen Umgebung, wo du halt von, von weiten Wiesen bis zu krassen Bergen kommst, wo du, wo du Wälder hast, wo du Flüsse hast, also Neuseeland ist ja, glaube ich, einfach ein, ein sehr vielseitiges, Land, was so die äh, Natur angeht und das schafft der Film auch wirklich zu jeder erdenklichen Minute irgendwie mit reinzubringen, dir nochmal so einen Ort zu zeigen, wo, wo du irgendwie staunst, wo du das Gefühl hast, da kann man sich irgendwie auch so eine Pfad verlieren, da kann man auch irgendwo mal bis nach Mordau kommen, wenn man weit genug geht, wenn man irgendwie die abgesteckten Felder hinter sich äh, lässt und ich glaube, es ist nicht nur einfach, die, dass er die Natur drinne hat, sondern er wirft, entwirft er da wirklich so eine, so eine ganz markante Filmsprache, die ich wirklich in allererster Linie mit dem Herr der Ringe verbinde. Und das ist jetzt schwer für mich immer zu sagen, weil ich halt, wie gesagt, bin mit dem Herr der Ringe aufgewachsen. Ich kann jetzt wenig immer über ein Kino davor reden. Also so weiß ich nicht, ob ich davor schon Filme begafft hätte. Ich suche jetzt aber gerade auch so in so ein paar 90er Blockbustern, die so von Natur leben und würde da vermutlich am ehesten bei Terence Malick landen und sowas wie Days of heaven, wenn ich das damals schon davor gesehen hätte, wo ich mich unbedingt da hineingewünscht hätte, wie, 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 wie wahnsinnig die Landschaft da gefilmt wird und, und Jackson hat halt ganz viele, äh, Kamerafahrten mit Helikoptern, wo er seine Menschen umkreist und die dadurch, also, Dadurch ist immer irgendwie eine Bewegung in dem Film. Also das gilt gar nicht nur für diese riesengroßen Establishing-Shots, wo er so einmal die, diese diese Kurve fährt und dabei immer näher kommt, dass er dir signalisiert, da, da da ist die Welt im Wandel, da ist Bewegung, da ist eine Reise, da sind Gefährten aufgebrochen und äh, begeben sich irgendwie auf diesen Pfad der Ungewissheit um hoffen, dass sie da irgendwo an ankommen. Irgendwas, was wir auch bisher, also so groß und gigantisch diese Bilder gewählt sind. Dieses, dieses Mordor ist ja trotzdem immer noch ganz weit fern und, und schwappt ja auch erst nach und nach wird der dieser Film düsterer oder nähert sich der, der Mordor-Ästhetik an. Eigentlich im Endeffekt macht das erst der, der, die, die zwei Türme ganz am Ende, wenn es diese, diese eine Kamerafahrt gibt, wo du erst noch durch diesen etwas sehr kargen, trostlosen Wald mit, mit Frodo Gollum und äh, Sam läuft und dann die Kamera so langsam hochgeht und ihr zeigt, und das ist jetzt das Land morde wo die Schatten drohen. Und schau mal, wie riesig das ist, wie bedrohlich das ist und was für ein weiter Weg das auch noch ist. Aber ja, ich glaube, die, die Musik ist halt auch noch wichtig, weil die gibt dir mit jedem dieser dieser großen Bilder, das Jackson zeigt, auch nochmal so, so ein Gefühl dafür, wie fühlt sich jetzt diese Welt an? Ist es dann eben später dieses etwas klagende Rohan-Thema oder dieses prächtige, stolze Rohan-Thema oder dann eben alle verschiedenen Musikthemen, die, die jetzt hier im ersten Teil zum, zum Einsatz kommen, halt am, am prominentesten das, das, das gefährten -Thema. Sobald die da in Bruchtal aufbrechen und diese Montage, die du nachsiehst, wie sie wie sie über Hügel laufen, dieser, dieser ganz ikonische Shot, wo du diese Gefährtentruppe Gefährtentruppe eins nach dem anderen, da siehst auch so ein Bild, wo ich mir manchmal denke, das ist zu einfach aber das macht so brillant so weißt du so so, so ein <lacht> bild ähm, siehst du dann auch nur noch und denkst halt okay das ist eine referenz auf auf weiß nicht den herr der ringe entstanden und und wenn dann die speer daherkommen und sie sich in, in der umgebung verstecken müssen und du einfach schon merkst da da ist dieser 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 fels dieser berg den sie besteigen schon schon wirklich als als schauplatz so gut etabliert, dass die Figuren dann auch dahinter verschwinden können und du nicht das Gefühl hast, du schaust gerade einfach in eine leere Landschaft, sondern du schaust da in das Mittelerde rein, dass sie da gerade versuchen zu begehen. Das sind ja, weiß nicht, also der, der Herr der Ringe ohne seine Landschaftsaufnahmen ist für mich wirklich nicht vorstellbar und das sind eben nicht nur, wie es glaube ich heutzutage oft in Filmen gemacht wird, einfach reingeworfene Shots, die schön aussehen, die aber auch so in jeder anderen, weiß nicht, Naturdoku oder sowas zu finden sind oder XY von oben, sondern das sind schon alles Bilder, die da aus dieser, diesem erzählerischen Drang kommen, dass du, dass du diese Reise illustrieren willst. Und deswegen finde ich auch diese Kamerabewegung ganz wichtig, dass du, dass du nicht nur, ähm, oft mit dieser, dieser Distanz von der Drohne über etwas drüber schwebst und dadurch natürlich einen, einen sehr schönen Blick auf all das hast, was sich unter dir auftut. Aber du hast auch oft das Gefühl, das ist jetzt ein, ja, ein distanziertes, befremdliches Drohnenfilmelement, was irgendwie reinkommt. Also so keiner es ist halt nicht gleich jeder Michael Bay, der, der sagt, okay, die Drohne gehört jetzt auch wirklich einfach zu meinem meiner Fünfsprache dazu und die, die rast genauso wie der Krankenwagen durch äh, Los Angeles, sondern weil Peter Jackson habe ich nicht das Gefühl, er hat das einfach nur gemacht, weil es schön aussieht, weil es irgendwie die Welt größer, erhabener macht, sondern weil, weil ich mit jedem dieser Bilder tiefer reinkomme in das Mittelerde und das ist absolut gigantisch. Ich frage mich, warum ich bis heute nicht in Neuseeland war, aber ja.
1: Na, es ist weit weg. Ja. Aber was <lacht> man da, äh, glaube ich, noch äh, hinzufügen kann, ist, dass Landschaft, wenn sie dann auch wirklich mal für zehn Sekunden bewundert wird in Blockbustern, meistens als Handlungsraum primär vorgestellt wird. Also zum Beispiel denke ich jetzt an, an große Shots von Landschaft, wie der Eisplanet in das Imperium schlägt zurück, oder die diversen Wüsten und Monumente in den Indiana-Jones-Filmen, dem ersten und dem dritten, oder ähm, hier hier Wasser in Titanic, yeah, yeah, yeah. <lacht> Landschaft halt, ähm, aber Natur ist ja trotzdem da, manchmal mehr, manchmal weniger künstlich, aber was, glaube ich, bei, bei Herr der Ringe ganz wichtig ist für die Bedeutung der Natur, ist das Thema der Bücher, das in den Film transferiert wird, nämlich die Angst vor der Industrialisierung, die dann auch die Industrialisierung des Krieges ist und die die Menschen ihres Naturdaseins beraubt, die Menschen zerstören, ihre Natur ja selber. Deswegen hat man ja auch die, die umfangreichen Aufnahmen von Saruman, der die Bäume fällen lässt, um da seine Schmiede für die Urukai-Schöpfung und so zu schaffen. Also dieses, dieses, dieses Antinatürliche, was Saruman insbesondere treibt, versus diese, diesen, ähm, diesen Moment, wo man einfach nach Natur um der Natur willen sieht. Also, weil klar laufen die durch den Schnee, um irgendwann nach Moria dann zu gelangen, nachdem sie halt am, diesen einen Weg nicht nehmen können an den, bergen, äh, weil es ein bisschen windig ist. also <lacht> ähm, naja, und dann da bricht schon einiges runter. Also, also <lacht> die, die Natur ist Natur gewesen, Teil ihrer Handlung, weil sie sie durchschreiten, um zu ihrem nächsten Zwischenziel zu gelangen. Aber die vielen, vielen Aufnahmen, die darin schwelgen, wie sie durchschreiten, die, die gehen ja weit darüber hinaus, um einfach nur Natur als Handlungsraum zu etablieren, der dann eine Rolle spielt. Sondern es geht auch viel darum, einfach nur zu zeigen, was diesen Zivilisationen in Mittelerde gegeben ist, um das zu kontrastieren mit dem, was da kommt an Gefahr, nämlich äh, einerseits natürlich Saruman, der so die kleine Version von Sauron ist. Sauron macht das ja im großen Stil dann quasi in Mordor. Auf der einen Seite hast du das Böse, das ist das Naturvernichtende, das ist das die Industrialisierung und der industrialisierte Krieg. Daher ja auch wieder die Erinnerung an die Gräben des Ersten Weltkrieges, die die Tolkien ja mitgenommen hat. Und auf der anderen Seite hast du das Auenland und äh, die Berge, den Schnee und äh, natürlich dann auch hier Lodlorien und so. Was, was so die Natur verherrlicht, weil da ähm, bei dieser Sichtung muss ich auch ehrlich gesagt wieder sehr oft an Avatar 2 denken. Uh, was so die Grundthematik dieser beiden Franchises angeht. Die sind sich da, glaube ich, sehr ähnlich. <lacht> und, und man könnte auch sagen, dass beide das sehr geil finden, wie die Natur zerstört wird. <lacht> wenn sie es anschauen, oder? Also die, also die
0: Transformation von Isengard ist ja schon so ein Moment. Ich habe zwar nie das Gefühl, dass die Sequenz für mich sagt, okay, das könnte mit Gesamtmittelerde passieren, obwohl es irgendwie der Hintergrundgedanke ist. Dazu sind diese ewigen Bergketten doch irgendwie zu zu mächtig wirken, zu alt. Andersrum zeigt uns der erste Teil dann halt auch schon so ein Ort wie, wie Moria, der halt auch diese diese Welt komplett ausgehöhlt hat. Und und es gibt ja auch einfach diesen einen Einsatz mit, die Zwerge haben zu tief gegraben und nicht gemerkt, was sie geweckt haben in der Dunkelheit. Oder wie nochmal genau äh, heißt und das ist weißt du das ist so auch so ein Zitat das könntest du hinstellen und ich habe Gänsehaut noch zehn Stunden später weil ich mir überlege was für Geschichten sind da möglich und und das Tolle an der Moria-Sequenz ist ja auch irgendwie dass über zwei Filme trägt dass du dass der zweite Teil damit einsteigt und da gibt es ja dann also Gandalf und das Ballrock fallen runter im Kampf er fängt sein Schwert und und die kloppen sich da im freien Fall und das ist erstmal alles sehr sehr in Close-ups gefilmt und du bist mittendrin in dieser dieser Action, wo es überhaupt keine Anhaltspunkte gibt. Also so, so, weiß nicht, Alice im Wunderland fällt, den Kaninchenbau und das ist einfach völlige Eskalation und Feuer und Flammen. Aber dann geht äh, Jackson in so eine so eine Ultra-Totale, wo er dir einfach ein, einen riesengroßen Raum zeigt, also der so tief ist, dass da noch nicht mal Zwerge hingegraben haben, wo, wo du einfach nur siehst, da sind, weiß nicht, irgendwelche alten... Höhlstein und, und da ist dieser, dieser kleine Kanal, der sich öffnet, wo jetzt dieser, dieser Ballrock und dieser Gunner, die eben noch in Close-ups riesengroß gekämpft haben, also wo du richtig dieses Filmmonster gesehen hast, was alles verschlingen kann. Und das fällt dann wie so ein kleiner Funke in diese Dunkelheit und er erleuchtet diesen riesigen Raum wo, wo unten so so ein bisschen Wasser zu sehen ist und du hast das Gefühl sie, sie sind da gerade wirklich in so so eine alte Welt reingefallen, also so wie bei so einem Godzilla Film, diese diese Unterwelt oder oder keine Ahnung, wie das da oder Zwischenwelt. Ich wollte
1: gerade sagen, der Godzilla von Gareth Edwards hat sein so ganz ästhetisches Konzept auf dieses Ja, genau. ja aber, aber
0: also da, das ist so ein, ein starkes Bild, wie 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 Jackson da da eben durch durch diese Landschaft Umgebung die ein Gefühl gibt von naja das ist halt Mittelerde und diesen diesen Prolog den wir am Anfang sehr geschickt gestellt haben wo wir ein bisschen versucht haben äh, Gefühl für vergangene Zeit und und Ereignisse in dieser dieser Fantasiewelt zu geben das sind gerade die Schichten durch die die durchgefallen sind und wir haben es nicht gesehen aber jetzt seht ihr dieses Ballrock ist eigentlich nur dieser dieser kleine funken und umsetzt das mal irgendwie ins Verhältnis. Also das ist für mich eines der, der unglaublichsten Herr-der-Ringe-Bilder. Das ist jetzt doof, dass das der falsche Film ist, wir reden. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, wir müssen zurückkommen zu ja, unserem eigenen Aber ich Spiel. musste
0: das nur erwähnen, weil das für mich auch noch mal so, so selbst nach 180 Minuten der Herr-der-Ringe begafft Landschaften und du kriegst nicht davon genug, kommt der zweite Teil und liefert halt in den ersten zehn Minuten schon irgendwie noch ein Bild, was dem noch eins draufsitzen kann. Und es hört ja nicht auf. Es ist, glaube ich, der Herr-der-Ringe-piekt erst, wenn die Leuchtfeuer entzündet sind. Dann habe ich das Gefühl, jetzt habe ich wirklich diese Mittelerdekarte vor mich ausgebreitet, habe verstanden, da ist das Auenland, da sind Gondor, da sind so und so, jetzt habe ich das alles in mich aufgenommen und jetzt kommt die Endschlacht.
1: Das war natürlich nie ein Problem für mich, weil ich die Mittelerdekarte aus den Büchern über mein Bett gehängt habe, <lacht> wie man das eben so tut als äh, Mensch. Aber wir sind wir sind ja jetzt hier bei die Gefährten und da ist ja dann die Frage, wir haben über Natur als Spektakel gesprochen, die die wichtig ist, weil weil das auch eins der Grundthemen der Reihe quasi hier schon aufzeigt, den Dualismus von Natur und äh, Technik im Grunde. Moria ist ja dafür auch ein Exempel, ne? da, wenn der Mensch ähm, seinem Ehrgeiz nicht Einhalt gebieten kann, dann kommt nur Schlimmes dazu, zu Tage. Ich finde es schön, dass du es als das Ehrgeiz beschreibst. Naja, es geht ja um Reichtum, ja, ja. Es geht um mehr haben. Saumann war nur ein äh,
0: ehrgeiziger, missverstandener Zauberer.
1: Ja, da wollte er ja Macht haben. Ehrgeiz, ja. Sauron will über die Welt herrschen. Was ist es, wenn ich, wenn ich Ehrgeiz, ähm, naja, vielleicht war es ihm auch einfach zu kalt und deswegen hat er überall seine, äh, lava eingerichtet. Kann ich auch nachvollziehen. Aber, ähm, wir, wir, haben ja nicht nur die Natur, sondern wie ich schon vorhin äh, angemerkt, haben wir auch die, die Action in dem Film und das hatten wir ja schon im Prolog mit den Massenschlachten, das wird natürlich dann in späteren Teilen dieser Reihe noch viel mehr ins Zentrum rücken, aber ich finde schon im Prolog, was die Ästhetik von Computer unterstützen Massenschlachten angeht, da sehr im Guten wie im Schlechten, vor allem im Schlechten, <lacht> Einflussreich für das Blockbuster-Kino der nächsten 20 Jahre, denn so viel Zeit ist ja schon vergangen, seit der Herr der Ringe 1 ins Kino kam, denn Immer wenn ich darüber nachdenke, wo kommt die Blockbuster-Ästhetik von heute her, also so dieses, was die meisten Blockbuster aus den USA machen, gerade wenn sie auch Comic-Verfilmungen sind und Massenarmeen aufeinander einschlagen lassen und Roboter und ähm, Androiden und so weiter. Und da lande ich immer bei äh, zwei Filmemachern, nämlich George Lucas und Peter Jackson. Und über George Lucas werden wir an anderer Stelle noch reden, deswegen sind wir hier bei Peter Jackson angelangt der an einem schuld ist, Matthias. Der ist an einem schuld. Der ist daran schuld, dass die Avengers-Filme nur noch auf einer Wiese stattfinden, wo sich Leute den Kopf einschlagen und du die Aliens nicht mehr erkennst. Der ist daran schuld einfach, dass das alles zu Bach runtergegangen ist.
0: Ich weiß nicht, ob ich zwei Podcasts hintereinander ertrage, wo du einfach zwei meinen Lieblingsregisseuren dir schuld. <lacht> das Gute ist ja, dass
1: der Nächste noch nicht George Lucas ist.
0: Ah ja, okay, aber, aber wir kommen dazu. Mich würde interessieren, wem du mehr Schuld zuschiebst.
1: Naja, ich glaube grundsätzlich wahrscheinlich George Lucas, aber <lacht> <lacht> bei George Lucas würde ich immer entgegenhalten, dass es nicht geil aussah, wie man so damit angefangen hat. Wir haben ja eine ganze Podcast-Reihe über die Prequels gemacht von Star Wars im Pewcast, die könnt ihr immer auch hören, die ist sehr schön, äh, wo es um die Vorzüge und äh, Probleme dieser Filme geht. Und für mich sind die Schlachten in den Prequels, gerade in den ersten beiden Filmen, nicht ästhetisch ansprechend, sage ich mal. Es ist nicht so was, wo ich denke, boah, ich hoffe, das sehe ich jetzt noch öfter. Ne? sonst war ich weiß noch damals, wie ich da im Kino saß, da und diese androiden viecher da gesehen habe, äh, mit diesen langen Nasen, Schnauzen, wie auch immer. Äh, ich äh, <lacht> ich habe jetzt hier komplett das falsche Vokabular dafür, äh, aber da müsst ihr leben. Dachte ich, oh mein Gott, das ist das hässlichste, was ich jemals gesehen hab. Und bei Herr der Ringe, ne, da muss ich ja immer sagen, da bin ich ja selbst mit Schuld, ne. Als ich den Prolog gesehen habe, dachte ich, oh geil. Und also ich bin ja auch viermal ins Kino gegangen, um nochmal den Prolog und das Auenland zu sehen, ne. Der Rest des Films den mag ich auch, bist, aber bist der Prolog. Bist du schon mal nach
0: dem Auenland rausgegangen?
1: Nein, aber würde ich sofort machen. Okay. Äh, weil das ist wirklich mein, also ich sage mal bis. Also mein der Höhepunkt von der gesamten Herr der ringe reihe für mich ist, wenn, wenn der der Ringgeist neben dem Baum steht und sie sich da unten drunter verstecken. Danach geht's back up Aber den Rest mag ich auch irgendwie, zumindest zum ersten Teil. Und das heißt, dass das Jackson hier mit seinen Mitteln macht, in kurzer Zeit, ist ja eigentlich schon so das Argument dafür, da will ich, weißt du, es ist ja es sieht ja gut aus. Wir müssen uns jetzt nicht in einer Diskussion über George Lucas, ob das gut aussieht oder nicht, äh, verlieren. Das machen wir sicher noch in ein paar Folgen. Aber aber so grundsätzlich finde ich schon, dass dass der Herr der Ringe, so rein von der Ästhetik von Schlachten, nicht nur den Einsatz des Digitalen an sich, dass er damit schon schlechte Vorbilder gesetzt hat. Was auch die, die Idee angeht, dass ich Menschen damit unterhalte, das anzuschauen. Also weil früher war das ja so, der die Freude an Monumentalfilmen waren sicher Schlachten und so. Aber ich habe neulich ja mal Spartakus geschaut. Aber die Freude daran ist auch, einfach nur da zu sitzen und zu denken, wie viele Leute haben die dazu wirklich benutzt? Und oh mein Gott, das ist so groß. Und das haben sie wirklich gemacht und so. Also, und wie viele Tricks wurden da noch ähm, eingesetzt? Und wenn ich mir aber so das anschaue, was aus Herr der Ringe und vielleicht auch Star Wars gelernt wurde, da ist die Freude dann eher Leute schlagen einander auf den Schädeln undefinierbaren Choreografien, weißt du. also Der Herr der Ringe ist so der Schlüsselpunkt dazwischen. Mit ich habe den enormen Aufwand, ich sehe da so noch echte Menschen, ich bewundere wie, wie geil die Effekte sind, die das alles darstellen. Und dann schaue ich Leuten zu, die sich dämlich auf den Kopf schlagen. Etwas besser lesbar als den meisten anderen Blockbustern die Action. Also ich finde, es wurden wieder nur die falschen Schlüssel ausgezogen, möchte ich damit sagen.
0: Aber das ist ja ein großer Unterschied. Also da würde ich jetzt Herr der Ringe nicht als problematisches Vorbild machen und auch jetzt nicht äh, Jackson und Lucas die Schuld in die Schuhe schieben, sondern eher sagen, also oder jetzt gerade wenn ich den Herr der Ringe Prolog anschaue, eben dieses dieser Wechsel zwischen, ich werfe dir dieses eine große Bild rein, aber hab halt hier auch noch zehn andere, die das unterstützen und daraus ergibt sich dann eine Geschichte, die dir eben eine gesamte Schlacht erzählt, während ich glaube, die, die, das Problem ist ja eher, dass die falschen Schlüsse daraus gezogen wurden, dass man gesagt hat, okay, und guck mal, dieser dieser eine Sequenz war jetzt mit digitalen Effekten möglich und die digitalen Effekte, die wachsen gerade rasant, die können wir sehr schnell ausbauen, das wird immer größer und wichtiger Bestandteil von Blockbustern, also weiten wir diesen diesen Einwurf, der bei Jackson, weiß nicht, fünf Sekunden oder so dauert, ähm, den, den weiten wir jetzt zu ganzen Sequenzen raus, die jetzt zwei Minuten gehen, die fünf Minuten gehen, die, die, weiß nicht, eine zehnminütige Plansequenz auf einmal werden und, und ich glaube, Jackson ist da ja auch selbst dann, glaube ich, das wird sehr interessant werden, wenn wir, weiß nicht, mal den Hobbit 3 in Betracht ziehen, wo er im Endeffekt all diese, all das Falsche, was die Leute von ihm übernommen haben, irgendwie mal 100 macht und dir wirklich ein, ein, ein Blockbuster serviert, der der komplett langweilig ist in diesem diesen diesen Sauron springt rein und pusht alle Leute weg mit seiner seiner Power oder so solche Momente hat er ja der Herr der Ringe 3 irgendwie äh, der 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 Hobbit 3 zu, zu hauf und bisher gab es noch keinen Mal, wo ich den Film geschaut habe und irgendwie da in die, da drin so ein Flow oder sowas erkannt habe oder auch irgendwie eine schöne weiß nicht eine schöne Rhythmik irgendeinen Tanz, der da aufgeführt wurde irgendwas, es waren immer nur so 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 Highlight-Momente aneinandergereiht, die halt jetzt dank dieser äh, äh, fortgeschrittenen Technologie und so möglich sind. Aber ich würde sagen, dass der, dass der Herr der Ringe eigentlich für mich eher so der perfekte Ausgleich ist, von wie du das einsetzen kannst. Und hier geht es jetzt auch nicht darum, dass manche dieser Effekte bestimmt mittlerweile sehr veraltet aussehen. Weil da würde ich eben sagen, das ist völlig wurscht, eben weil sie so gut in den Rest des Films eingebettet sind. Und genau genommen ist er im in, in, in Herr der Ringe 1, kannst du das ja wahrscheinlich in, an einer Hand abzählen, diese diese wirklich übertriebenen Einstellungen und und der Rest sind ja eigentlich sehr präzise mit mit auch, glaube ich, sehr viel Genrekenntnis inszenierte Momente, also was du schon sagst, das fängt dann mit dem Reiter an, der sich da über die, die Wurzel drüber lehnt, dann kommen mehrere von diesen Ringgeistern dazu und erklimmen die Wetterspitze Und dann hast du irgendwie diese Verfolgungsjagd mit Arwen und so. Das sind ja alles Szenen, die hättest du so auch schon, keine Ahnung, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre vorher inszenieren können im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, einfach, dass, dass Jackson zu dem Zeitpunkt auch noch so so komplett von sich selbst als, als äh, Genre-Regisseur überzeugt war und noch nicht so sehr gefangen war von von den digitalen Welten, die er sich, schaffen kann. Und ich glaube, klar, es nimmt immer mehr zu in der Herr-der-Ringe-Trilogie, aber auch noch nicht so, dass ich wirklich sage, es wird absolut grenzwertig. King Kong finde ich dann sogar eigentlich noch noch einen sehr schönen, schönen Ausgleich, den er nachgeschoben hat. Es ist dann erst so in meinem Himmel, den ich leider erst einmal gesehen habe, aber den habe ich damals schon als eine sehr komische, visuelle Erfahrung wahrgenommen, die so zwischen absoluter Künstlichkeit und, und einer sehr gewollten Schönheit geschwankt hat. Das würde mich sehr interessieren, wie der jetzt ist, und dann kommen halt die Hobbit-Filme, und enden in diesem diesem dritten Teil, der eigentlich, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, den hat halt jemand gedreht, der von Jackson nichts gelernt hat. Und das ist dummerweise Jackson selbst.
1: Das hatten wir ja schon mehrmals hier im Podcast, dass die Phase der Blockbuster, über die wir aktuell sprechen, und ich glaube, das wird sich dann ändern, wenn wir zum Ende dieser Phase kommen, dass die davon geprägt ist, dass die digitalen Mittel noch beschränkt sind. Also das hat mir bei Terminator, wenn es um den Übergang von von Animation, digitale Animation und plastischen <lacht> Effekten geht manchmal in, quasi in einer Szene und das ist beim Herr der Ringe eben auch so und das ist bei Jacksons Karriereverlauf auch sichtbar, dass gerade finde ich in den ersten beiden Teilen, aber ich finde der erste Teil ist schon schön stellvertretend dafür, sehr stark auch die die Setpieces so ähm, eingegrenzt werden. Und das ist sicherlich auch durch das Buch äh, mit vorgegeben, aber so dass man das Digitale nur begrenzt sowieso benutzen muss. Also ähm, bei Helms Klamm Helms später finde ich das noch auffälliger. Da hat man eigentlich eine gigantische Schlacht, aber durch das Setting und so weiter, ist wie das mit, den mit dem T-Rex-Ausbruch in Jurassic Park. Weißt? Also man spart einen Haufen Geld, <lacht> weil es dunkel ist und kann sich dann auf die Extras äh, und so weiter verlassen, die dann in der Großaufnahme erscheinen und glaubt dann schon, da stehen noch mehr dahinter sozusagen. Hier hat man das eben in Moria durch den begrenzten Schauplatz. Finde ich sehr, sehr schön, dass man diese, im Grunde ja auch schon hier die Zutat hat für eine furchtbare CGI-Schlacht, nämlich diese Massen an Orks, die da rumkrabbeln. Das könnte absolut furchtbar werden, was da passiert. Aber am Ende spielt die große Schlacht in Anführungszeichen in Moria bevor dann später der Bayrock kommt und so weiter, spielt in einem Raum. Und dann kommt der nicht sonderlich überzeugend animierte Höhentroll dazu, der wieder denselben Move macht wie Sauron am Anfang. Also das ist schon sehr, mich schon sehr stark an so Rollenspiele, die, die Ästhetik von Kämpfen in, in Final Fantasy oder so. Und darüber hinaus hat man halt abgesehen von diesem Wesen halt Stuntmänner in, in ähm, Ork-Kostümen, die da rumrennen und auch wieder so ganz viele Großaufnahmen. Es ist auch wieder so was, bei dieser ungefähr 35. Sichtung von die Gefährten, die ich jetzt hinter mir habe, das ist sowas, was, mir diesmal besonders aufgefallen ist, wie sehr es Jackson darum geht, dass wir selbst diese Gegner sehen, wie sie aussehen. Ihre Gesichter, ihre Fratzen. Ne? Also ich meine, auch die Gäste im Tanzen Ponys sind einfach nur Fratzen, Charaktergesichter. Das ist auch sowas. Was, glaube ich, essentiell ist, wo, wo ich mir vorstellen könnte, wenn die alle aus CGI wären, an demselben Ort, zehn Jahre später gedreht, aber wird genauso inszeniert, was die Großaufnahmen angeht, wäre es wahrscheinlich immer noch ähnlich effektiv. Äh, während, wenn ich mir eben sowas anschaue wie diese diversen Wiesenschlachten in den Marvel-Filmen, wo ich oft nicht mal weiß, wie sehen jetzt eigentlich diese Aliens aus die da zerstört werden, oder alles sieht gleich aus, was, was ich halt, da würde ich dann Lukas die Schuld geben. <lacht> Dass wirklich alles gleich aussieht in, wenn da, also in Iron Man 3 dann zum Beispiel, also das ist ja, wo dann nur noch Drohnen kämpfen und so weiter. Das, das verliert dann einfach an Wirkung. Du hast nur noch die unbegrenzten Bits und Bytes, die dir zur Verfügung stellen. Und wirfst so viele davon quasi auf die Leiman. Ich weiß, dass das so nicht funktioniert, programmieren und äh, animieren. Das weiß ich schon. Ich versuche nur ein Bild zu schaffen dafür. Und du verlierst das Interesse daran, dich durch Begrenzung stärker zu machen, deiner Dramaturgie, deiner action -Szenen. Weil letztendlich ist es ja Dramaturgie, ne? Gerade Moria ist einfach ein wunderbares Beispiel dafür, wie man Action-Sequenzen dramaturgisch darstellt und wie die durch die Reise durch den Raum, Moria immer wieder neue Hindernisse schafft und neue Umgebungen für das ganze Action-Set-Piece Moria, das dann im Balrog gipfelt. Das ist eine Begrenzung, die narrativ gegeben ist und ich glaube später, wenn wir uns anschauen, die Orte an denen Schlachten stattfinden in großen Blockpassen, sind, sind eben selten irgendwie charakteristisch oder so, dass sie sowas ermöglichen wie Moria. Also was ich damit sagen will, ist dass Avengers Endgame viel besser wäre, wenn das nicht irgendwo in einer Kraterlandschaft, die man Nordamerika war, spielen würde im Finale, sondern in der Höhle.
0: Ich meine, wenn es halt wenigstens wirklich eine interessante Kraterlandschaft wäre, da kannst du ja auch schon sehr interessant deine Figuren durchschleusen, aber dieses Räumliche wird halt in diesem Film selten mitgedacht. Ich finde gerade interessant diesen, diesen Gedanken von na gut, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo halt wirklich nichts mehr unmöglich ist, wo du rein theoretisch alles machen kannst und das führt dann halt dazu, dass Jackson vor dem dritten Hobbit-Film irgendwie Total deprimiert am Set da sitzt und halt sagt, boah, wir müssen jetzt wieder einpacken. Wir haben ehrlich gesagt keinen Plan, was wir machen, obwohl wir alles machen können. Und dann hast du die Moria-Szene oder diese ganze Sequenz, die die auf den ersten Blick deutlich reduzierter ähm, wirkt. Aber im Endeffekt bekommen wir hier in 10, 20 Minuten einen Krakenangriff, einen Trollangriff und einen Ballrockangriff. Also sagen wir mal, irgendein Fantasy-Film, der diese, diese Dichte an wirklich absolut erfüllenden Momenten hat, die ich in so einem Film sehen will und wirklich jede davon fühlt sich so an als bin ich da halt gerade in dem Moment drin, in der Situation, als ist es dramatisch, das sind nicht so Wegwerfmonster, die halt reingebaut werden, weil du jetzt gerade diesen obligatorischen Action Auftakt oder so brauchst, der ja in ganz vielen Blockbustern drinne ist, wo es einfach nur irgendwie um um halt diese dieses diese Setpiece, diese Sequenz geht, die du irgendwie hast, um zu zeigen, okay, deine Helden sind gerade da und, und erleben Abenteuer, aber es ist eigentlich egal. Ich glaube, der egalste ist noch der Kraken, aber selbst den finde ich stark, weil der auch so dieses, dieses Unheimliche mitbringt. Du stehst da vor diesem Tor, kommst nicht rein, weißt nicht, was da für dich äh, für eine Welt erwartet. Die gehen ja noch alle davon aus, dass sie irgendwie herzlich empfangen werden. Aber da kommt dann schon hier der Kraken aus der Tiefe äh, mit seinen seinen langen langen Kraken und Kragt die da alle weg. Und äh, dann geht das weiter und du kommst rein und bist auf einem Grab drin und das ist auch schon so, so genial äh, gespielt mit den. Erwartung, du hast das gerade beschrieben, die haben da wirklich diese diese Reise drinnen, du stehst da vor der Tür, weißt nicht weiter und dann finde ich auch sehr schön, diese Szene, wo auf einmal diese unfassbar vielen Orks kommen, also das ist ja eine der der CGI-lastigsten Szenen vermutlich in dem Film, wo wo am ehesten dieser, dieser Massengedanke da zum Vorschein kommt, viel mehr noch als im Prolog, wo es ja als eines von vielen Bildern reingeworfen wird, während hier sind es ja jetzt wirklich unsere neuen Gefährten, die umzingelt sind in einer absolut aussichtslosen Lage und ich Tauch jedes Mal ein in diese Szene und nimm die Gefahr außenrum. So ernst ist natürlich auch alles wieder geschickt gedreht, weil wir viel Dunkelheit haben. Wir haben einen sehr interessanten Raum mit Säulen oder so, der, der uns schon was einengt, das gibt. Das heißt, selbst wenn die Animationen jetzt nicht so stark sind, merke ich richtig, wie sich da außen rum irgendwas zuzieht. Diese, diese. Schlinge und bin jedes Mal verblüfft, wie diese Situation ausgelöst wird, weil ich immer kurz davor bin zu denken, ja stimmt, wie kommen denn die da nochmal raus? Ich kann mich jetzt nicht an eine mega Gemetzelschlacht erinnern, wo sie sich da durch diesen ewig langen äh, Säulengang prügeln, sondern das ist, Achtung, halt wieder so so vielleicht einer der ältesten Filmtricks überhaupt. Du hast Licht, was irgendwo auftaucht, was dir noch was viel Größeres, was Unheimlicheres zeigt, wieder wieder ein Schatten, weißt du, deswegen kann ich dem Schatten in dem Prolog von die Mumie überhaupt nicht <lacht> böse sein, weil Schatten sind äh, sehr, sehr mächtig und also da da hat er dann wieder so so eine ganz simple Basic-Filmsprache, die er einsetzt, um diese Massen-CGI-Situationen, in die er sich rein manövriert hat, um die aufzulösen, ohne zu dem dem ermüden Punkt zu kommen, wo Blockbuster heutzutage häufig sind und vermutlich ist er auch schon, glaube ich, mit wenn er die Armee der Toten oder so in die Rückkehr des Königs einsetzt, da bewegt er sich auch schon irgendwie an seinen eigenen Grenzen, ähm, wenn, wenn da einfach dieser dieser grüne Schleier da durchkommt, kommt, das ist glaube ich schon, kann man definitiv drüber diskutieren. Andererseits ist das dann auch farblich wieder so schön in dem dritten Teil gelöst, der ja die ganze Zeit mit was giftig Grünem arbeitet, egal ob das jetzt der Hexenkönig ist oder äh, die, die grünen bleichen Gesichter von von Frodo, wenn er äh, Kankra gegenübersteht oder eben dann dann diese diese Armee, also da da schafft es der Film auch nicht, dass ich völlig abgeturnt äh, von von der CGI lawine bin, die jetzt durch dieses Bild hindurch wüstet, sondern sehe da immer noch, dass das eigentlich sehr gut in allem verankert ist, was außenrum stattfindet. Und trotzdem frage ich mich manchmal. Äh, ich habe den noch nie gesehen, aber ich weiß, du bist ein ganz großer Fan von diesem epochalen äh, Krieg und Frieden-Film, diesem russischen. Hm. Ja, könntest du dir ja. oder oder könntest du dir vorstellen, dass ein Filmemacher, eine Filmemacherin Heutzutage nochmal die Rückkehr des Königs mit solchen Szenen dreht? Äh,
1: meinst du mit echten Menschen oder was?
0: Genau und halt mit, mit wirklich einem, einem komplett unübersichtlichen Schlachtfeld an Statisten, die, die da rumlaufen. Kann das heutzutage noch überhaupt funktionieren oder sind wir im Endeffekt schon zu sehr gewohnt, dass wir diese undefinierbare Masse haben, die halt aufeinander zurennt und mit ein bisschen Glück bekommen wir genug Anhaltspunkte in den eigentlichen Hauptfiguren des Films, dass dass wir jetzt zumindest diese Schlacht mitgehen können und nicht völlig langweilig neben dran sitzen und zuschauen müssen.
1: Na, ich glaube, heute wird es niemanden mehr beeindrucken, so viele Menschen zu sehen. Äh, der der Krieg und Frieden, der hat viele, viele andere Vorzüge in den Schlachten, aber das, was ihn ausmacht, ist ja wirklich dieses, ich kann nicht glauben, dass er das gemacht hat. Das denkt man sich da ja insbesondere bei der Schlacht um Borodin oder wie das heißt. Ähm, diese eine große Schlacht, ich glaube im zweiten Film, ich erkläre das komplett falsch. Aber das, da gab es wirklich so Momente, wo ich, und ich habe ja schon einige Monumentalfilme gesehen und natürlich auch diverse CGI-Schlachten, wo ich einfach nur dachte, das ist nur in diesem Punkt der Geschichte der Sowjetunion möglich, dass jemand das macht und dass es auch noch ein guter Film ist, sozusagen. Also weil alle Mittel, weißt du, alle Mittel, die er zur Verfügung hatte, das ist ja nur möglich, weil er das in diesem Staat gemacht hat, in dem er gelebt hat. Und äh, deswegen konnten da richtige Rotarmisten eingesetzt werden und so die. Äh, und dann wurden die Museen geplündert, um die Menschen, die die Statisten auszustatten mit dem Originalkostüm. Also und das ist ja nur ein was, dann hat er ja noch wahnsinnige Actionszenen, also was er da mit der Kamera macht. Weißt du, Also wenn das nur ein Aufmarsch wäre, glaube ich, hätte mir das ja auch nicht so gefallen, sondern die, die filmischen Mittel sind dann das. Aber ich glaube nicht, dass es heute, wenn du den Film heute drehen würdest, dass das jemand beeindrucken würde, ähm, weil das kann ich auch mit Beispielen untermauern, weil es gibt ja zum Beispiel von Zhang Yimou und so, es gibt ja große ähm, Epen mit äh, auch ordentlich Menschenauflauf. Aber da würde ich sagen, ist das nicht das Beeindruckendste? Das Beeindruckendste an einem Film wie Hero zum Beispiel, wo du auch siehst, wie sehr der Staat da reingebuttert hat, damit dieser Film gemacht wird. Ne, an jeder Stelle das Beeindruckendste da ist eben auch, wenn sich zwei Leute schlagen in Zeitlupe mit wunderschönen rot-blauen-grünen Kostümen. Und ich glaube, wenn man heute so einen Film sehen würde, würde ähm, das nicht mehr beeindrucken, weil man vielleicht gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob es echt ist oder nicht. So, Also das, was heute beeindruckt an Echtheit im Kino ist ja sowas wie Top Gun Maverick, weißt du, das ist ja ein Beispiel für die über Effekte werden überwunden und wir kehren zurück zu, zu äh, der Echtheit, die das Spektakel ist. Ich will sehen, wie Tom Cruise fliegt oder wie er an dem Flugzeug hängt oder wie er was weiß ich macht.
0: Und ich glaube, wenn du, also diese, dieser Echtheitgedanke wälzt sich auch meistens noch irgendwie auf die, die Umgebung, irgendwie die Bauten ab, wenn da irgendwas Großes hingesetzt wird. Ich glaube, das findet auch noch viel Erwähnung und Bewunderung. Aber ich suche auch die ganze Zeit schon, wo du redest, nach irgendeinem Film aus den letzten zehn Jahren, wo ich jetzt sagen könnte, da waren wirklich übermäßig viele Statisten im Einsatz und vermutlich ist es auch irgendein Kriegsfilm, irgendein Historienfilm, Schlachtenfilm. Die andere Frage ist auch, wann sind Statisten wirklich viel? Also, Weil ich glaube, man, man unterschätzt das auch äh, schnell wie, wie bei so einem Blockbuster. Da können ja auch mal schnell ein paar hundert Leute im Hintergrund rumstehen und du nimmst das nicht unbedingt als diese ausgestellte äh, Masse äh, wahr, die du halt in einem Film wie Der Herr der Ringe sehr leicht wahrnimmst, weil es halt eben genau darum geht, dass Armeen aufeinandertreffen. Da ist das schon äh, der Hauptgrund. Aber äh, ich weiß nicht, neulich habe ich auch irgendwie über... Ah ja, genau, über ähm, den Victoria-Film von Sebastian Schipper habe ich kurz was gelesen. Keine Angst, der hat keine großen Massenszenen, die er verpasst habt. Aber da fiel dann auch kurz irgendwie die Zahl an, an Statisten, die involviert war. Und da war ich auch kurz so, ha. Weil irgendwie das, was von dem Film in Erinnerung geblieben ist, ist klar, alles in einer Einstellung gedreht. Und du hast halt diese diese weiß nicht, vier, fünf Leute, die da im Mittelpunkt von all dem stehen. Und ansonsten, hätte ich gesagt, sind da kaum Menschen in dem Film. Aber ja, offenbar doch <lacht>
1: Aber wo wir bei One-Shot sind, vielleicht ein Beispiel, das passen könnte, ist 1917. Weil da denke ich schon, also den mochte ich nicht, aber wo wir wieder beim Ersten Weltkrieg sind, der Kreis schließt sich. Ähm, aber das ist ja so ein Film, der auch so die Echtheit <lacht> Betont durch sein Konzept, auch wenn das totaler Humbug ist. Und dann gibt es die Szene, wo der George McKay da irgendwie über die Wiese rennt und du siehst hinter ihm die ganzen Leute, die durchs Bild rennen und wie das alles so komponiert ist. Und dann, das ist natürlich auch die absolute Inszenierung, aber da geht es auch um den Aufwand und die Choreografie und alles, was da im echt gemacht werden musste, um zu diesem Ergebnis zu kommen, was für mich auch schon der Dirigierung von echten Schlachten irgendwie auch ähnelt so, was, was die Bewunderungshaltung des Zuschauers angeht. So, also klar, viele schauen wahrscheinlich 1917, ohne irgendwie auch nur darüber nachzudenken, dass der Film in einem Shot gemacht wurde. Und da ist es ein ganz anderes Feeling, den Film zu schauen. Aber bei mir, mir beim Schauen ging es schon so mit, aha, das hat er jetzt geleistet, aha, aha, aha. So wie wenn ich mir heute Spartakus anschaue und denke, Alter, waren das wirklich alles echte Menschen, die die Legion von Römern da auf dem riesigen Schlachtfeld gespielt haben, oder fängt dann irgendwann ein Painting an, oder wie hat er das gemacht, oder wurde da oder Holz hingestellt in der Ferne, um so auszusehen wie eine Legion von römischen Soldaten. Ähm, und äh, ja, also den Frill muss man äh, 1970 dann lassen, dass er das zumindest hat.
0: Ja, aber unterschätzt nie die die, weiß nicht die äh, gemalten oder die digitalen, was auch immer. Erweiterung. Ich habe neulich auch ein making Off zu dem Westen nichts Neues von Edward Berger hier, der jetzt neu auf Netflix ist, gesehen und da war ich kurz erschrocken, wie wenig Menschen da teilweise standen, wo ich dachte, da haben sie definitiv mehr äh, Statisten vor Ort gehabt. und. Aber
1: bei, bei 1917 gibt es ja auch äh, da gibt es ja Making-of. Ja, ja, genau,
0: die, die, die habe ich dann gesehen und da dachte ich eben, also so bei so ma manchen Einstellungen, wo ich dachte, da standen locker das Doppelte an Menschen, da waren es dann wirklich nur so zwei, drei rein und da dachte ich wieder auch, ja, also ich habe den Film ja auch wirklich zweimal gesehen, also sprich da beim zweiten Mal auch im Kino, da hätte man auch schon mal drauf achten äh, oder das hätte auch mal auffallen können, war da dann aber doch auch so tief drin irgendwie, dass dass ich da wenig Momente hatte, wo ich dran gezweifelt habe, bewegt sich da gerade wirklich diese diese Masse durch, ich weiß nicht, diese, diese zerstörte Kriegslandschaft oder so. Ähm, also es gibt auch äh, überzeugende Beispiele. <lacht>
1: Aber äh, vielleicht kommen wir langsam zum Ende von Der Herr der Ringe, Die Gefährten, lassen wir das Spektakel hinter uns, schließen wir mit einem Blick äh, auf eine trübe aussehende, graue Steinlandschaft, äh, die vor uns liegt. Ich muss sagen, als ich damals im Kino saß, dachte ich, was zum Teufel?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, der Film hat ja gar kein Ende. Äh, Skander, ich dachte auch, dass Skander wirklich tot ist. Nein. <lacht> äh, ähm, und ja, das ist ja ein erzählerisches Moment, was wir in den vergangenen Jahren vielleicht nicht so radikal, aber schon in anderen Franchise-Filmen auch erlebt haben. So diese gerade natürlich die Franchise-Stümpfe äh, oder Rümpfe, wahrscheinlich eher Rümpfe, äh, die die so in gerade so, sag ich mal, zwischen 2014 und 2018 <lacht> im Kino gab. <lacht> die irgendwie jetzt starten wir die neue große Reihe und dann hören die Filme mittendrin auf. Es gibt kein Ende und es wird nie eine Fortsetzung gedreht weil die Filme nicht erfolgreich waren. Das ist schon so was, wo ich mich auch manchmal frage, dass ob der Herr der Ringe dahingehend durch die Radikalität dieses Endes und dass es keinen wirklichen Zwischenbösewicht gab, der abserviert wurde im ersten Film, wie man das ja normalerweise macht bei solchen Geschichten, dass es wenigstens einen, einen kleinen Gegner gibt, bevor es den großen Endgegner gibt. Ähm, ob der Herr der Ringe dahingehend, Einfluss hatte oder ob das Franchise-Wesen sich einfach so oder so dahin entwickelt hätte, wo es dann landete in den 2010ern mit den Rumpfgeschichten.
0: Also ich muss gestehen, da ich damals ja eh nur eine gekürzte Version gesehen habe, war ich auch verblüfft. Okay, hier hört's auf. Dachte halt einfach nur, meine Mutter hat halt die letzten 20 Minuten aufgrund einer Schlacht wieder weggeschnitten <lacht> und habe mir auch nicht den Kopf darum gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, es ist wirklich das Ende des Films gewesen, was ich damals gar nicht glauben konnte äh, Jetzt, wenn ich ihn schaue, ist das ja eigentlich ein wunderschöner Punkt, wo sie da auftauchen, auch wenn wir irgendwie so im, im Minusbereich sind, von die Gefährten sind wieder zerbrochen, du hast auch noch nichts richtig erreicht, der Großteil des Wegs scheint immer noch vor dir zu sein, das ist ja nicht mal so wie, meinetwegen, du schaust 13 Folgen Daredevil und am Ende zieht er endlich mal seine Maske auf, da haben wir schon so einen Minisprung gemacht, es fühlt sich eher an wie jetzt Endor Weißt du, wir sind in der letzten Folge da, wo Cassian Endor sagt, I rebel, irgendwie so. Das was es, was Jin, äh, Jin so halt auch äh, im, im ersten Film einfach schon ähm, sagt und haben, haben zwölf Episoden gebraucht, um an diesen Moment zu kommen. Und ich kann Leute nachvollziehen, die jetzt denken, wie das, das war jetzt so das, worauf die Staffel hinausgelaufen ist. Aber im Endeffekt ergibt das, wenn du halt diese gesamte Geschichte betrachtest, die gerade erzählt wurde, wirkt das für mich alles schon sehr stimmig. Ich glaube aber, was der Herr der Ringe definitiv befördert hat, ist, also ich glaube nicht, dieses krasse Cliffhanger-Arbeiten oder dieses, wir, wir, ihr müsst jetzt definitiv doch diese diese Fortsetzung schauen. Ich glaube, das machen Filme, andere Filme später deutlich aggressiver und auch unbeholfener. Ich weiß nicht, ich gucke jetzt gerade mal Morbius an oder Black Adam. Das sind ja dieses Jahr wirklich zwei Prachtexemplare in dieser Disziplin ge gewesen, wo du dachtest, die, die könnte nicht noch plumper und stumpfer werden, aber wow! Ähm, wobei Morbius auch schon wieder faszinierend ist, weil du definitiv eine Post-Credit-Szene äh, siehst, die halt zu einem anderen Film gedreht wurde, aber nicht dem Morbius, der letzten Endes bei rumgekommen ist. Ich glaube aber, Herr der Ringe hat definitiv diesen Gedanken geschärft von, wir geben jetzt gleich was Größeres in Auftrag oder haben zumindest den Plan, mindestens mal eine Trilogie zu machen. Ich meine, der Herr der Ringe hat die Trilogie nicht erfunden, es gab davor schon sehr viele äh, große Kinotrilogien oder rein das äh, muss ich keinem erzählen, aber dieses dieses kompakte Drehen ist ja auch sicherlich finanziell ziemlich praktisch gewesen, dass die drei zusammen ja nicht mal 300 Millionen Dollar gekostet haben, was ja wirklich ein Schnäppchen ist. Klar, die die äh, Inflation und so hat hat Budgets äh, auch wachsen lassen, verändert. Aber im Verhältnis sind die Herr-der-Ringe-Filme ja wirklich sehr effizient entstanden. Irgendwas, was sich dann später, zum Beispiel Fluch der 2 und 3 oder so, glaube ich, auch nochmal zu gemacht haben. Also, dieses Denken glaube ich.
1: Aber da war nichts effizient. Man noch
0: dazu sagen. <lacht> das, das, Flute, das muss man Hellig auch sagen. Aber, aber ich glaube, dass das Ring so dieses Denken mit angestoßen hat. Und äh, das Witzige ist, ein, ein Zitat, an das ich da oft denke, ist von dem großen Blockbuster-Regisseur Roshan, äh, ich nenne Marshall Server, äh, wie heißt er? Roshan Ro genau, Marshall Server. Roshan Marshall Server, der, der, der ja eigentlich jetzt nicht unbedingt das Schwergewicht im Blockbuster-Kino ist. Aber der hat mal in irgendeinem Interview gesagt, wo es um die Frage geht, äh, kommt Red Notice 2, hat er gesagt. Also wenn, dann machen wir irgendwie Teil 2 und 3 zusammen, weil alles andere wäre verantwortungslos. Und das das ist, glaube ich, so dieses Denken von, naja, wenn wir eh schon Teil 2 machen, dann lass doch Teil 3 gleich mitmachen. Und aus diesem Denken kriegst du halt dann auch ein ganzes Cinematic Universe sehr schnell heraus. Also wenn wir Iron Man machen, dann lass doch auch den Hulk machen und Captain America und Thor sind dann auch noch am Start und wenn das funktioniert, kommen die Avengers und wenn die funktioniert haben und über eine Milliarde eingespielt haben, dann kommt jetzt Phase 2 und äh, die nächsten sechs Filme stehen fest. Moment, können wir das nicht in der nächsten Phase sogar verdoppeln oder so? Also ja, da, das sehe ich auf alle Fälle irgendwo so so bei, bei, der Herr der, bei der Herr der Ringe rum verankert und ich glaube, es ist auch noch leichter gewesen, das beim Herr der Ringe festzumachen, als jetzt zum Beispiel bei der anderen großen konkurrierenden Fantasy-Reihe, die ja eigentlich im Endeffekt zur gleichen Zeit gestartet ist, nämlich Harry Potter. Das ist, glaube ich, oder das ist zu keiner Zeit des Kinos wirklich möglich, dass du sagst, wir machen, wir haben sieben Bücher, beziehungsweise damals waren ja noch nicht mal alle Bücher erschienen und wir werden die alle verfilmen, wir werden die alle mit einem Großteil unseres Startcasts sogar über die Bühne bringen. Das wird einigermaßen konsistent sein. Ich glaube, diese Idee hat sich halt erst entwickelt, nachdem Harry Potter diesen Weg mal gegangen ist und damit auch ziemlich allein dasteht. Also weil die, weil die ganz großen Filmreihen haben ja alle früher oder später einen Reboot, einen Soft-Reboot, eine Neuerfindung dazwischen. Star Wars kriegt eine Prequel-Trilogie, irgendwie der James Bond wird alle paar Jahre neu gecastet. Äh, selbst bei Star Trek wechseln die die Cruise und so weiter, aber diese, diese, diese sieben, beziehungsweise es sind ja letzten Endes acht Harry Potter-Filme geworden. Ich glaube, die haben, das sind auch nochmal ein wichtiger Schritt, aber dass du dieses Denken hast, es geht noch weiter und vor allem, wir verfilmen ja Stoffe, die ihr rein theoretisch alle nachlesen könnt, die ihr kennt. Also es gibt auch definitiv diesen Grund weiter zu machen. Und ich glaube, deswegen wiegt bei der Herr der Ringe dieses Cliffhanger-Ende auch nicht ganz so drastisch. Du, du fällst nicht komplett in ein Loch, weil du ja rein theoretisch einfach ins Buchregal greifen kannst und eine Versicherung hast, dass diese Geschichte weitergeht und du nicht irgendwie dumm dastehst wie nach 1899 bei Netflix und die halt jetzt denkst, toll. <lacht> Abgesetzt.
1: Bei Herr der, der Ringe hatte man ja auch immer das Wissen um den nächsten Kinostart. Ja,
0: also es ist nicht so wie The Mummy, wo wir alle drinne waren und halt dachten, jetzt kommen wieder die Schatten. Und dann kam halt nur einer und das war's. Also The Mummy 2017 mit Tom Cruise.
1: Ja, ich war, dachte zuerst, welchen Schatten, über welchen Schatten reden, also, reden äh, wir? Also wichtig, ja, wenn, wenn ich
0: die, The Mummy sage, dann meine ich den neuen. Und wenn ich die Mumie sage, dann meine ich den alten. Gut, Aber gut. das existiert <lacht> auch nur in meinem Kopf, so wie J.A.A. Tolkien. Naja.
1: Äh, ja, man kann auf jeden Fall, finde ich, bei beiden Serien, oder sage ich erstmal rein, äh, Harry Potter und Herr der Ringe, schon die Nähe zur TV-Serienerzählung auch sehen. Das hast du ja schon quasi gesagt, durch die Cliffhanger-Geschichte vom, vom Herr der Ringe, das ähnelt ja schon einem Staffelende und Harry Potter, dadurch, dass das werden der Reihe eingegeben ist, hat man ja im Grunde jeden Film eine Staffel. Und dann ist es natürlich, dass sie im nächsten Film älter sind. Und und bei Herr der Ringe, ja, ich finde ich finde im Vergleich zu einer Serie da schon sinnvoll, um irgendwie den das Ende zu erklären oder das Ende irgendwie zu kontextualisieren und des, den Erzählmoment des Endes zu beschreiben. Ja, das, en das ähnelt für mich schon auch sehr stark dem Ende einer Staffel man kann den Uruk den Ober Uruk äh, vielleicht so als kleinen Bösewicht irgendwie betrachten der da aber der war für mich eigentlich nie relevant das muss ich sagen. Ähm, der der am Ende besiegt wird weil eigentlich ist es ja nicht die Geschichte des Kampfes gegen diesen Uruk sondern aber der
0: ist schon Geschichte, in sehr kurzer Zeit sehr gut als Endgegner positioniert das ist, also wie wie bist du alles denn da Fällt mit seinen.
1: Ja, aber das ist halt auch irgendeiner. Also, eigentlich hätte, ich hätte jetzt wahrscheinlich damals gedacht, Saruman ist der erste. das ist schon der, der die Hand Films.
0: bekommen hat von Saruman. Also, ich finde den eigentlich schon sehr besonders. Der hat einen besonderen Platz. Ja,
1: in na, ich weiß schon, dass du einen Uruk-Fanclub <lacht> da aufgemacht hast bei dir.
0: Wenn ich und die Jungs ähm, abends mal in meinen Saufen gehen, also meine Uruk-Freunde <lacht> und ich. Unten im Keller von Isengard, gell, so. Ja, ja.
1: Oh Gott. <lacht> ähm, ja, ich finde das immer noch mutig, ich weiß auch nicht. Ich finde es immer noch mutig, dass das so endet, dass es und habe auch nicht das Gefühl, dass viele sich getraut haben, das so radikal nachzumachen, ähm, obwohl es so viele Rümpfe gibt, wahrscheinlich. In den letzten zehn Jahren Franchise-Geschichte. Also mir kommt das Ende auch wirklich, das fühlt sich für mich immer an, als würde ich vor einem Abgrund stehe. <lacht> ich weiß, ich werde immer verfolgt von dem Gefühl, damals im Kino, dass ich einen nicht klassisch abgeschlossenen Film vor mir habe, der anfängt wie jede klassische Heldengeschichte, weißt du, und dann hat er nicht mal die, die Reise innerhalb der großen Reise beendet. Und so, das ist so ein Gefühl, was mich seitdem immer verfolgt, werfe ich dem Film nicht vor. Es ist eher sowas, was, was ich einfach mit äh, den, den Gefährten verbinde. Und ich glaube, das liegt das das führt auch zu diesem Gefühl für mich persönlich, vielleicht so auch als Fazit zu so Die Gefährten, dass das, dass der Film für mich wie so eine ähm, Zeitblase an sich ist. Ne, das, Die Reise geht dann noch weiter, aber eigentlich, was da passiert, ist mir völlig egal. Die Gefährten für mich, ganz persönlich, unabhängig von den ähm, Rationalisierungen dieser Blockbuster-Reihe, ist so ein kino der eingefroren ist. Und in allen 30 Sichtungen hat sich das nicht wesentlich verändert, diese, die Sicht, die ich auf diesen Film habe. Ich habe auch ehrlich gesagt am Mittwoch nicht neue, wahnsinnig neue Facetten an die Gefährten zum 35. Mal entdeckt. Und das finde ich auch schön. Und deswegen werde ich auch niemals die Extended Editions, äh, die Extended Edition von die Gefährten gucken. Also das siehst du ja der, eine Stunde mehr. Ja, aber das ist mir doch egal. Der Film ist für mich ja perfekt. Ne, äh, Außer der Höhlentroll, naja. Und Galatria sieht doof aus, wenn sie sich da wenn sie sich Verwandelt?
0: Da,
1: ja, das hat mich aber wenn damals im Kino sind. schon gestört.
0: Okay. Aber welchen Troll aus dem Jahr 2001 bevorzugst du? Den Höhlentroll aus der Herr der Ringe oder den Toilettentroll Herr aus der Ringe. Harry Potter? Okay. Herr der
1: Ringe. Ich mochte Harry Potter eins nicht, als er ins Kino kam.
0: Ja, das ist frech. Ich mag aber, wie du, wie du sagst, du stehst bei Herr der Ringe am Ende beim Abgrund, weil ich glaube also wenn 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 diese Franchise-Filme, wenn wir sagen, die haben alle im Endeffekt so ein eingebautes Sprungbrett, ist Jackson jemand, der halt auf den zehn Meter hochklettert und wirklich sehr schüchtern guckt, wie weit es darunter geht und das gibt dir irgendwie die Ehrfurcht vor dem Moment und die Gänsehaut und auch dieses wie wie dieser Film dann überleitet zwischen du hast diese wieder zwei sehr kleine Figuren in einer sehr großen Landschaft und die Musik treibt dir auch weiter. Man kann auch gar nicht genug betonen, wie unfassbar wichtig die Musik beim Herr der Ringe ist, dass das alles funktioniert und und wie viele Geschichten die schon allein erzählt, aber ich habe das Gefühl, dass viele andere das eher begreifen finden. naja, wir sind jetzt auf so einem einer Brett und nehmen kräftig mal Anlauf und springen mit so einer Arschbombe halt ins Wasser. Das ist glaube ich so das Standardvorgehen und vielleicht auch irgendwas, was äh, viele andere Leute dann eher eher will nicht sagen falsch, aber halt anders oder 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 extremer gedacht haben. Halt wie Herr der Ringe hat diese schöne Einflechtung von von großen Schlachtenszenen und wir machen die jetzt komplett im Eskalationsmodus und und so verhält sich das dann auch mit diesem Cliffhanger-Ende. Weil es ist ja irgendwie ein Cliffhanger, aber es ist keiner, der der dich so richtig hängen lässt, sondern wirklich eher der über das Cliff nur drüber guckt. Also du hängst noch nicht da, du bist noch nicht in dieser Atemnot, sondern du du hast echt ein, einfach ein, ein mulmiges Gefühl. Und das schon einen ganzen Film, bevor überhaupt der Herr der Ringe mit Gollums Song endet. Das ist eigentlich auch ziemlich verblüffend.
1: Ja, für mich Herr der Ringe die Gefährten, Punkt.
0: Ja, no. du du steigst dann aus, wenn die Gemeinschaft des Rings auseinanderbricht.
1: Ja, das ist für mich da, also wirklich, also wie die alle zusammen sind, ich bin so traurig, dass dann so wenig Szenen später gibt zwischen den Figuren, die getrennt werden und äh, nein, auch, ich weiß nicht, ich könnte auch zwei Stunden lang zuschauen, wie Sam, Mary und Pippin ähm, Pilze sammeln. Also das ist auch so wieder was, da hätten wir auch noch lange drüber reden können, wie wie wichtig Essen in dem Film ist. Aber eine eine Anmerkung noch, weil du ähm, schon über die Musik geschwärmt hast. Ich musste äh, 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 beim Schauen oft an Leone und Morricone denken, an die die Zusammenwirkung der Bilder, die den Bildern in sowas wie Spiel mir sieht vom Tod sowas Opernhaftes gibt, als ich den äh, diesmal wieder den äh, Herr der Ringe die Gefährten geschaut habe, weil das so, also mir kam es schon manchmal vor, so die die Frage in den Kopf, was war eigentlich zuerst da? Also ich weiß, was zuerst da war, aber der Film fühlt sich nicht immer so an, als wäre die Geschichte zuerst da gewesen, sondern manchmal fühlt es sich so an, als wäre die Musik, als wurde die Geschichte aus der Musik geboren. Als wäre Galatriel vom Erzählen übergegangen in den Gesang einer Ballade, weißt du, die du dann drei Stunden lang schaust und die Bilder dazu sind da.
0: Ja, ja, nee, das finde ich sehr schön, dass das irgendwie die, diese Musik so was Uraltes ist, was schon <lacht> immer da ist. Und Jackson hat den Song jetzt halt endlich mal verfilmt.
1: Weil er sich eben auch traut, da richtig reinzubuttern in die Emotionalität der Musik, in die Größe und die Ausdrucksstärke. Und das ist auch so eine Kontinuität, äh, die ich eben sehr zugute halte, dass er reinbuttert in die Romantik, dass er reinbuttert in die Tränen und den Schmerz und die Großaufnahmen von Frodo, wie oft der Fake durchstochen wird in dem Film und richtig durchstochen wird. Also, dass er sich hineinstürzt in die großen Gefühle und die Musik ist natürlich dann das äh, perfekte, komplementierende Element, um das äh, weiterzutragen. Das ist auch sowas, was ich nicht bei vielen Nachahmern sehe. Es wurde im Nachhinein viele weitere Fantasy-Filme gedreht, äh, auch sowas wie Narnia oder der Goldene Kompass zum Beispiel. Beim Goldenen Kompass mochte ich auch die Vorlage sehr, aber es gibt, glaube ich, wenige von diesen Nachahmern, die so in den Kitsch im positivsten Sinne, vielleicht auch einfach in das Gefühl an sich so hineinbohren, wie die, die herr der Ringer filme Und weil das Einzige, was mir jetzt ehrlich gesagt in den Sinn kommt, ist Twilight.
0: Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, aber ist für mich irgendwie dann doch nochmal was Neues, was Twilight aufgemacht hat, noch viel mehr in diesem Coming-of-Age und Teenager-Herzschmerz drinne.
1: Ja, aber der Schmerz, der, weißt du, es geht ja nicht um die Story oder das Setting, sondern die Idee. Dass es
0: sehr emotional sein dass, darf und sehr nah ja, an den, diesen rohen Gefühlen, die drinnen schlummern.
1: Weil das sehe ich zum Beispiel auch nicht bei bei Harry Potter. Oh, äh, so sehr ich die oh. Reihe mag. Ähm, ist Es für mich immer sehr kontrolliert, was die Emotion angeht. Natürlich darf Ferry trauern, auch wenn eine Figur stirbt und so. Aber eigentlich sind das sind die Gefühle da sehr genau gesetzt, sag ich mal. Weißt du, während ich beim Herr der Ringe manchmal das Gefühl hat, es sprudelt einfach aus allen Ecken und dann über Also,
0: das tut der Herr der Ringe Allein das, das Einsatz reicht am Ende mit Sam. Ich bin froh, dass du bei mir bist. Und es ist irgendwie so pff. Aber also jetzt Herr, Harry Potter, da kann ich dir in jedem Film am Ende mindestens eine Szene sagen, die mich komplett am Boden feststellt. Ja, so aber, am, aber Herr,
1: Herr der Ringe ist ja nicht nur eine Szene, die Gefährten. Weißt du, du hast yeah, die nee, Hyper-Emotionalität hab... von Arwen und Aragorn weißt du, es ist das das und das ist nur random irgendwie eigentlich eine Nebengeschichte in dem Film.
0: Also, ich kann bei beiden Franchises locker eine top 100 emotionalsten momente machen, ohne dass mir langweilig wird, würde ich sagen.
1: Aber ich muss auch sagen, dass Elijah Wood für mich auch ein glaubhafterer Heuler ist.
0: <lacht> äh, ich Rock, glaube, ja. im nächsten
1: Film, den wir in der Blockbuster-Reihe haben, haben wir noch einen großen Heuler, der frühen 2000er, über den wir sprechen werden.
0: Hm. Klatscher und Heuler.
1: <lacht> Aber das werde ich jetzt natürlich nicht spoilern, da müsst ihr ja schon weiter den Räumich-Cast hören. So, jetzt haben wir wieder einen Podcast in epischer Länge gemacht. Ich glaube, die nächsten müssen wir wieder ungefähr halbieren, was die Länge angeht. Ähm, nicht zuletzt, weil ich Hunger kriege langsam. <lacht> <lacht> äh, Matthias, wo so bist du im Internet zu finden, äh, wenn du äh, äh, planst, deine Nachbarschaft auszuhöhlen, um da äh, weiteren Platz für uruk zu schaffen? <lacht>
0: oh Gott. <lacht> was für ein Bild vermittelst du? Ich bin auf Twitter.de, äh, ja, was auch immer, auf Twitter als at mit 3E und ihr könnt auf meinen Blog vorbeischauen, das Filmfilter und ihr könnt bei Movieplot äh, Texte von mir lesen, eventuell sogar zu, warum man nach Avatar nie wieder, eventuell nie wieder einen Marvel-Film
1: schauen kann. Ja, lest das unbedingt. Ich bin bei Twitter als Gafferlines finden und bei Letterboxd findet man mich als Jenny Ecke und bei Moviepilot schreibe ich natürlich auch. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann äh, bewertet ihn fleißig. Das hilft uns. Alle drei Monate schauen wir auch rein und freuen uns darüber, dass wieder jemand eine neue Bewertung <lacht> abgegeben hat. Äh, also wir kriegen das mit. Wahrscheinlich immer zeitversetzt und viel zu spät. Aber besser spät als nie. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes. So